0: Agora você está ouvindo GroundCast.
1: Why don't you know? You cannot leave before you get. Oh
0: ouvinte, cara ouvinte do meu, do seu e do nosso programa chamado Broadcast, eu sou o Fábio, o seu host e do outro lado o nosso co-host, porque na verdade de contas nós somos dois, então alguém tem que ser co-host aqui, o senhor César.
1: É, sei lá, tô, tô sem ideias, é... <risos> depressão pré-segunda.
0: Não, a depressão pré-segunda realmente é triste, eu tenho que acordar-se da manhã, sem contar que eu quero ver se eu fico bêbado o suficiente pra não lembrar que eu tenho... <risos> é que vocês não estão vendo, ouvinte. O Cedri preparou mais um dos drinks foda dele. Passa a receita pros nossos ouvintes pra eles aproveitarem no Natal.
1: Deus do céu. <risos> é isso se um quiser drink. desgraçar aí sua, sua vida, né? É, pega uma dose de 51 e completa o copo com 4. Hum. Cheirinho de... Cheirinho de morte. Sentia até um geladinho assim, parecia minha alma desprendendo um pouco.
0: É, a gente tem que dar dicas de drink pros nossos ouvintes, afinal
1: de contas, dia 25 vai ser o dia que você, que geral, vai chapar. É. Depende, né? olha é, 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 chapar vai, né? Só que não vai chapar, assim. Não sabe, o pessoal vai chapar em grupo, não vai.
0: Ah, não, em grupo não dá, cara.
1: Essa coisa de. Lógico que dá. Lógico que dá. galera tá cagando aí, não, não tem mais quarentena. É, isso é, aí não liga mais isso. É, isso é. Eu já recebi dois convites pra sair, inclusive. Falei, cara, não
0: dá. Primeiro porque eu tô trabalhando pra caralho. Final de semestre é meio foda. E segundo porque eu não vou furar a quarentena. Eu tô, tô literalmente saindo pra comprar bebida e comprar comida. E agora fui comprar uma roupa, né? Porque eu tô
1: precisando de uma roupa nova. E, e curiosamente, a, a curva de contaminação aumentando e uma certa região regride de, de regime, né? Pra ser mais restrito um dia depois das eleições.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Não
1: foi nada planejado isso. Realmente foi
0: uma surpresa que ninguém esperava. Com certeza. Muito bem, caro César. Sobre o que nós vamos falar esse programa de hoje?
1: Ah, eu acho que a gente vai, como é que eu vou explicar, vamos tentar falar sobre alguns termos aí, né, algumas algumas palavras que permeiam aí o mundo da música, né? Tentar falar aí de uma forma mais explicar alguns conceitos aí de uma forma breve e simples
0: é, não, pra... sem contar que além desses conceitos, são coisas que a gente mesmo no grande Cast com alguma frequência Então é o, nosso, é o nosso vocabulário da música pop a gente não vai falar muito hoje sobre estilos talvez isso fique para o próximo programa não vamos usar termos musicais também porque aí já é meio foda falar de melodia, de acorde de riff, a gente não vai falar sobre isso Pode ser que a gente fale isso no programa. E nenhuma coisa que eu tava dando uma olhada quando montava essa lista de termos ligados a estudos musicais. Do tipo, a parte antropológica, a gente não vai lidar com isso porque isso daí é um ramo muito acadêmico. Inclusive tem um livro muito bacana chamado o Dicionário da Música Pop que se eu lembrar eu vou deixar um link no Amazon para vocês comprarem e dar um dinheirinho pra gente. E eu acho que é legal falar desses termos porque a gente usa muito desses termos as pessoas também vão ver isso muito em publicação, muito em vídeo, muito em revista, mesmo em revista eletrônica, mas nunca ninguém explica o que é. Então a gente vai aqui explicar, e eu acho que é legal a gente começar o que rege a parte de álbuns, né, porque afinal de contas a gente gira em torno de álbuns, tem até um termo que eu não coloquei aí, mas eu vou, eu vou fazer um adendo depois, e vamos começar falando o que é uma demo.
1: Explica pro nosso ouvintão, César, o que é uma demo? É, isso é simples, demo é aquilo que faz todos os, os artistas aí, principalmente de blues, rock, terem sucesso. É o Sete Peles, é o Mochila de Criança.
0: É, tá, pode ser também, pode ser também. O, o Baal, o Zebu.
1: <risos> Sim. Bom, <risos> falando sério, o que é uma demo? A, a demo é a gravação, né, que geralmente a banda tá em início ali, tá... É, eles fazem uma gravação ali, gravam algumas músicas para levar até testar arranjo, levar até gravadoras para poder conhecer o som, mandar para rádios, né? Aquela grava gravaçãozinha marota ali que é o cartão de visitas do músico, né? Primeiro cartão de visitas da, da, do, de uma banda.
0: Ah, e sem contar o seguinte: uma coisa que muita gente não sabe, mas demo não é feita para o público. Tanto que muitas das demos de banda principalmente nos anos 70 e 80, nem chegavam pras pessoas. Se você tem acesso a demos de banda hoje, é porque a relação de demo e gravadora, ela meio que tá num ponto nebuloso. Quando a gente terminar de explicar as nomenclaturas para discos, a gente, a gente vai discutir um pouquinho se essas nomenclaturas ainda fazem sentido. Mas, por exemplo, quando você pega, sei lá, o Slayer, vai. O Slayer teve uma demo entra na Earache. E aí, como é o Blade? Agora eu não lembro qual foi a primeira gravadora do Slayer. Aí quando você tem Metallica, que tem a, aquela, grava, aquela gravação horrorosa, que tem a primeira versão de Seek and Destroy, que depois vai aparecer no. Não lembro qual que é o disco que eles resgatam essa demo.
1: Que and não deixa eu ver. O, o disco é o Kill and Acho que é o Metal Massacre Tech, um né? Isso, assim. isso,
0: isso, isso. É o Metal Massacre Tech. Que na verdade é uma compilação, né? Não é exatamente a demo do é. Metallica, é uma compilação. Inclusive, você tem Secret Destroy the Metal Secret 2. E aquilo ali era muito, era muito interessante, essa questão da demo, porque nos anos 80, principalmente, teve uma cultura inteira em cima de Demo Tape. Porque o que a banda fazia? Gravava uma demo de 4, 5 músicas que não necessariamente estavam finalizadas, mas era o que eles tinham para apresentar. E pagava pra gravar, o importante é isso, as bandas pagavam pra gravar. Às vezes o cara tinha estúdio em casa, mas considerando que a maior parte das bandas dos anos 70 e 80 começava com 19 anos a ter banda mesmo, é muito dificilmente essas pessoas tinham estúdio. E a qualidade era bem bosta, porque não gravava com os melhores equipamentos, não tinha uma série de processos que a gente vai discutir aqui nesse programa que ocorrem para uma banda profissional. Mas era uma forma de mostrar o que eles eram capazes de fazer. E se você escuta uma demo, é estranho você imaginar como que uma gravadora escuta aquilo ali e acha que é uma boa ideia. Porque tem pessoas dentro da gravadora que ouvem demos o dia inteiro. Tem gravadora que recebe, tem gravadora que é encaminhado. Aí depende muito do modelo deles. Não é muita gravadora que recebe demo hoje, para vocês terem uma ideia. Eu acho que tem umas oito ou nove só que você consegue mandar alguma demo. E... Tem que esperar. A maioria das bandas hoje consegue contrato na base do Indica, né? De contas, essas são indicadas. Foi assim que aconteceu com o Labirinto, por exemplo, para entrar na Pelagic. Os caras da Pelagic viram um show deles em São Paulo, curtiram, bateram papo lá, provavelmente deve ter tido aquele almoção vegano e o, cara, o Robin falou, ó, oh, vocês podem fazer parte do nosso cast. Mas não é assim. Normalmente, demo é para mostrar boas ideias. E eu acho curioso, porque se você escuta a demo de and, que tem a Seek Destroy, Metal Massacre 2, a música é muito diferente da versão que foi pro o que por sua vez é uma demo regravada. Então quer dizer, nem sempre a música da demo vai ficar igual à música final. Isso quando o artista utiliza. Eu não sei se chegou a ouvir, César, o Death, quando ele lançou, relançou os discos lá, eles têm um disco só de demos, daquele disco, que é onde a gente tem a segunda
1: concepção demos também, são ideias que as bandas vão gravando. É, porque tinha muito, por exemplo, aí você pensando mais em bandas que já vão fazendo sucesso, é aquela questão, né? Por exemplo, o cara, ele vai, ele consegue, às vezes, conseguir um gravadorzinho, um negócio melhor, gravava as coisas ali, geralmente, uma pista ali com aquilo que ele... com o instrumento dele, pra apresentar pra banda, né? Igual tinha... Você tem agora em extra, em vários, lembrando, voltando aí ao Slayer, você pega em vários, vários discos tem como extras faixas assim de gravações feitas no, na garagem do Jeff Hanneman, do Kerry King, de assim de, de riffs assim e de trechos para várias músicas, né?
0: É e se contar por exemplo uma coisa de demo que é interessantíssima é que o artista quando ele recorre a demo para gravar ideias Hoje você consegue utilizar muito bem o celular. Você tem, inclusive, acessórios. E aí que entra a vantagem do iPhone. tá? O iPhone é muito bom para gravar essas coisas, porque muito acessório grava bem. O Guitar Rig no iPhone funciona muito melhor do que no Android. Não quer dizer que no Android você não possa fazer isso. Pode. Mas o hardware orientado para Android não costuma dar bom nisso. E você tem Guitar Rig, você tem microfones, condensadores, que você pode colocar em celular que ficou muito bons. Você tem os,
1: os próprios aplicativos mesmo.
0: É, sem muito esforço, já, já dá pra ligar uma guitarra direto no, na P2, ah. que com muita sorte você consegue gravar. Sim. Então, quer dizer, você tem uma série de vantagens, né, hoje pra você produzir essas demos. E muitas das demos originais, elas hoje valem uma nota. Um professor amigo meu, ele comprou e ele pagou caro, acho que pagou quase 200 pau. Um disco de gravações do Beatles... Antes de se chamar Beatles... Porque os caras lá no estúdio ensaiavam... O ensaio era gravado... Que também é uma outra coisa que demo pode rolar... Demo serem gravações de ensaios... E ele falou que, cara... Era muito ruim ouvir aquilo ali... Tem um valor histórico... Mas é muito ruim... aquilo Em termos de qualidade... E, e é isso que a, que a questão da Demotape... Ela é interessantíssima... Quando vocês pensarem então na década de 80, principalmente no Brasil, chegava muita demo pra cá, porque é, as pessoas vão distribuindo, né? As bandas distribuem muita demo. Às vezes pra gravador, às vezes pra rádio, e sempre tem aquele cara que copia. Hoje você tem muito menos chance de você catar uma demo, porque é muito barato produzir um disco, uma música, um single. Mas mais porque era caríssimo, demo era uma coisa bastante recorrente. E aí nós temos a etapa seguinte, que é o EP. Ou, no caso, o Extended Play. E, normalmente, os, os EPs eles podem vir em qualquer formato. Pode vir em CD, pode ser em Mio, pode ser em arquivo. E ela entra naquele limbo, que hoje também não faz muito sentido, de que você, te, você tem uma gravação que não é longa o suficiente para ser um CD, ou, no caso, um álbum, mas ela não é curta o suficiente para virar um compacto, que é o single. Então você tem o EP. Normalmente EP são de 4 a 6 faixas, mas eu já vi, por exemplo, já tem o, o Rain of Thousand Flames do Rhapsody, é um EP bem grandinho até. Aliás, é difícil chamar o Rain of Thousand Flames do. do Rhapsody de EP, considerando que é, que é um disco relativamente bem produzido. Inclusive, a questão do EP. Ela é engraçada porque, P, é um álbum com uma produção mais, vamos dizer assim, mais rústica, né? Sim, não é que nem a D, mas é mais rústica. Aí vai ter o você tá dando tem 36 minutos. Eu tenho um disco do Beastie, que é um álbum que tem isso de duração. Uhum. E é um álbum. Então a questão do Extended Play. Ele originalmente, É me coisa se eu estiver falando alguma bobagem, eles eram discos de vinis que eram menores do que os discos completos. Acho que eles tinham metade do
1: tamanho, se eu não estou enganado. Sim, é que até eles chamavam um pouco de compacto, né? Por conta do tamanho, né? É que o compacto, tá. ele é o um single, né? A gente vai falar um pouco sobre Não, então, o... mas eles chamavam de compacto, assim, o, o disco físico mesmo, né? Uhum.
0: É Aqui no Brasil ganhou o nome de compacto também.
1: Sim. Uh, o, compacto, porque, porque
0: ele é um, uh, o compacto, o compacto mesmo, ele é o single, que a gente vai discutir depois. Sim, é
1: o single, é. Uh.
0: Mas você tem razão, da ideia é do compacto, sim. E aí, o que a gente imagina do, do EP, é que o EP também vai ser chamado de mini-álbum. Aliás, esse é nomenclatura mais comum na Europa do que aqui no Brasil. No Japão, se diz assim muito que lá do maxi-álbum, mini-álbum, maxi-single... Aqui no Brasil a gente não usa muito o termo mini álbum, mas eu acho que faz mais sentido chamar mini álbum do que
1: accent play. É que já é uma terminologia mais difundida, né? Porque não dá para. Como e é se... algo que já é reconhecido, né? Estabelecido, não...
0: É tanto é que hoje bandas menores, bandas não assinadas, é mais fácil essas bandas lançarem EPs do que lançarem alguns fãs Por quê? o EP é mais barato, bem mais barato para você produzir, e muitas vezes o EP, ele exige menos cuidado, não quer dizer que o álbum não possa ser meio cagado também em termos de produção, mas quando você tem um disco com 10 faixas se a gente vai pensar, por exemplo, lá na década de 60 principalmente quando você pensa no vinil, e que você tinha que encher os 45 minutos do vinil porque senão não era problemático isso, faz muito sentido você imaginar que o EP... Seria equivalente a um lado do vinil, vai? Vamos pensar assim? Tanto que por isso que os EPs tinham no máximo meia hora. Aliás, porque tinha 15 de cada lado. Normalmente eram duas, três faixas de cada lado no máximo. Só que essa questão de você ter o um EP... E no Brasil, EP é uma coisa que se produz muito hoje. Mas artistas do mainstream não produzem EPs. Olha que coisa engraçada. Você não vê um sertanejo fazendo EP. Você não vê um, um pessoal do funk fazendo EP...
1: É porque não, não vale a pena, né? Ou você... Principalmente se você falar no mercado atual. Vale muito mais a pena você lançar um single, algo que, uma música de trabalho que vai estourar uma, duas músicas, e aí depois, daqui a é. algum tempo, você aproveita ainda essa onda e lança mais do que você se esforçar em quatro músicas, quatro, seis músicas, que você não sabe se vai virar ou não. Porque se for pra se esforçar em quatro, seis, já faz dez. É, Já, exato. já enche um álbum.
0: É, exato. Você contar o seguinte o termo EP é pra ele ser uma versão menor do LP né, do long play Sim. porque você tem o single play que seria o single, que a gente vai discutir daqui a pouco sobre o single, você tem o extended play que é maior que o single e menor que o, que o disco de vinil e o long play que é o disco de agora eu não sei quanto que tá a duração eu lembro que era em torno de 45 a 48 minutos que um vinil durava mas um EP não durava mais do que meia hora e EPs, do ponto de vista mercadológico, não são muito bons, porque o custo de um EP é muito alto comparado com um single, por exemplo. É mais barato você gravar um disco completo do que e você gravar um EP. O EP realmente era para pessoas que precisavam mostrar um trabalho completo, mas não tinha condições de gravar um disco full. E aí, César, explique sobre o full length. Que é a, a, a digievolução disso.
1: Ah, é, não sei se digievolução, né? Porque, né, Que no caso é, são várias gravações de áudio, né? Juntas em um pacote só, né? Em um disco, um CD, vinil, ou algo do tipo, né? É um álbum, né? Lançado aí por um artista. Não, não sei se é. Aliás, acho que talvez pode ser uma evolução, porque se eu não me engano, até no tempo da. cara me fugiu o termo agora. Dos gramofones ali, coisas do tipo, eu acho que ele só dava pra ter EPs mesmo. Sim, por conta do tamanho ali, a circunferência. Tal. Acho que
0: dava 15 minutos só que você conseguia ter Sim. no disco todo. Alguma coisa do tipo. O gramofone, Sim. inclusive, não gravava nem dos dois lados. É uma coisa meio foda isso. Sim. E aí você tem a questão do, do LP, no caso do Fallland, que tinha esse nome porque era o disco que ocupava um vinilzão. Então ele era completo. Sim,
1: isso, que aí foi algo desenvolvido no começo do século XX, né? Que você tinha aqueles discos ali de 78 rotações por minuto, né? Um álbum ali grandão, encadernado ali, né? Grande. Ah, e sem contar com 78 rotações é uma coisa bastante
0: importante, porque permitia que você gravasse mais faixas com trilhas menores. Quando você pega o de 45 rotações, que são os os discos de gramofone, a transição do gramofone pro vinil, você não podia gravar muita coisa naquilo ali. Então você ter mais rotações permitia que você colocasse mais informação. E os discos fã, eu acho importante nessas nomenclaturas todas, porque é o que a maior parte das bandas pequenas, grandes, médias, acaba gravando. Mesmo hoje não valendo tanto a pena, por conta daquela questão de playlists e tudo mais... Pra artistas que estão no mainstream como o pop, embora o pop seja orientado em singles, você tem um disco
1: full. Ah, mas se bem que atualmente vale a pena, né? Só que o conceito ele é um pouco diferente, né? Você pega um artista, uh, sei lá, você pega uma Lady Gaga da vida, uma Rihanna, geralmente você pega artistas ali que vão lançar vários, vários singles ali durante um período de tempo e depois vão juntar tudo isso num pacote só. Exatamente. E nesse meio termo a gente tem o debut,
0: né, que é o primeiro disco que a banda lança. Então esse termo debut ele ainda continua. A gente vê muito isso, sobretudo na imprensa especializada. Então por que que debut esse termo é importante? Porque é o primeiro registro de disco completo, de disco full. O mais curioso é que a banda pode gravar um monte de single, mas é considerado o debut dela, né, está debutando para a cena quando lança um disco completo, um disco full-length. O que eu acho muito esquisito, porque há artistas hoje, principalmente no sertanejo, que nunca lançaram um álbum. Mas quando lá... lançam é ao vivo. Quando lançam é ao vivo. E, curiosamente, ao vivo não entra nessa contagem, porque, sim quando você vai falar de debut, a, a pessoa foi lá pro estúdio, gastou um tempo pra produzir e demora. Produzir um álbum no estúdio demora. As pessoas ficam reclamando muitas vezes, ah, por que que gente demora tanto pra lançar? Olha, quando você tá em turnê, a não ser que você tenha uma equipe de som muito boa, e você possa contar com o estúdio na viagem toda, você não consegue produzir um disco no final de uma turnê, muitas vezes. Você precisa parar pelo menos uns dois meses para testar coisa, para
1: é, e, e sem contar que a questão que você pega principalmente artistas grandes, principalmente não, porque até artista médio, assim artista menor também... Chega num certo momento aí, às vezes consegue fazer turnês grandes, né? Mas, poxa, é, os caras pegam às vezes ali e fazem turnês de dois, três meses. Se você pensar em artista grande, mais ainda. Às vezes até seis meses assim na, na estrada aí por vários continentes. Assim, por conta dos deslocamentos e coisas do tipo, você não tem tempo hábil para parar num, num estúdio e gravar. E logo depois que termina o tour, a última coisa que o cara vai querer fazer é ficar enfurnado com as mesmas pessoas num estúdio pra gravar. Não é,
0: gravar disco demora. Hoje menos, porque você pode ter, por exemplo, um, um lançamento de um disco pro outro, por exemplo, de um ano pro outro, fácil, porque você pode ir gravando aos poucos.
1: É, e também por conta da popularização ali de... De equipamentos, né? Por exemplo, você pega esses caras de banda grande, praticamente todos os membros têm, têm um mini estúdio em casa. Um estúdio aí que dê pra pelo menos gravar umas, umas 8, 12 faixas. Nem assim, que, se, que sejam as linhas...
0: Nem que sejam as linhas básicas, sabe?
1: Sim. E, e, e eles têm ali conhecimento suficiente para gravar um negócio ali que seja limpo e audível para poder passar aquilo que eles querem passar para os outros e eles ficam trocando ideias ali, depois quando chega no estúdio já tem mais ou menos ali o que vai ser, cada coisa, já sabe, e aí eles chegam lá já meio que com o trabalho pronto, né? Nuvem também
0: ajuda muito nisso, se eu hospeda no Dropbox, que o pessoal usa bastante o Dropbox ou, ou o Google Drive, aí a pessoa beleza, terminou a par, terminou parte de bateria, eu vou, você vai ou vou, vou encaixar a parte aqui, e aí depois só monta a gente, vai, a gente vai discutir um pouco mais sobre esses processos, processos quando a gente for falar sobre masterização essas
1: coisas e vamos chegar no single né que o single ele é o disco de 45 cotações e que é também aquela a chamada música de trabalho né do, do artista
0: então e aí que entra a parte que eu acho mais legal do single o single ele é um disco de duas faixas que é o compacto também normalmente a primeira música é a música de trabalho e a segunda é um lado B porque daí que vem a expressão músicas lado B. Lado B é aquela música que, assim, não necessariamente ela é ruim. Só que não é uma música para o grande público.
1: É, para muitas bandas, geralmente ela é uma cover também. Pode ser cover, mas cover é mais recente isso. Não é tão... Ah, nem tanto assim mais recente. Acho que década de 80 para frente. Porque os
0: singles, eles são quase sempre uma música de trabalho e um lado B. E esse lado B, ele é importante porque... Serve para testar também músicas novas. Então, por exemplo, você pega as músicas do Iron Maiden que são menos conhecidas. Pega os singles do Iron Maiden. Lado B são sempre músicas assim, que não tem grande apelo popular. E normalmente são músicas boas, as músicas de lado B do Iron Maiden. O até melhores do que os próprios singles, em muitos casos.
1: Ah, mas eu tenho em relação ao Iron Maiden, se eu não me engano, principalmente se pegando a parte ali do. na época do Paul de geralmente o, os lados B eram covers, né? Como você tinha... Caramba. Acho que em Women in Uniform a... o lado B era...
0: Em, é o cover do... Women a, 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 a in Uniform é um cover. você Cara, tem, É
1: verdade. Que aí, você, você, tem invasion, de... você
0: tem hum. Invasion como música de lado B. Sim. Mas assim, por que eu tô falando que single ter cover como lado B é meio raro? Você pode ter... É, que você você tinha, inunção, tinha, São exemplo, covers.
1: O... O Iron Man, teve, por exemplo, I've Got The Fire, por exemplo, como o lado B, em single.
0: Então, mas por exemplo, você pega o single de Rough Shard, que foi só lançado no Japão. Ah, lá o lado B é de Scan, que é a música instrumental. Sim. Você pega o próprio single de Number of the Beast. O lado B é Remember Tomorrow, que é uma música que eu gosto mais dos covers do que da música do Iron Maiden em si. Mas não é uma música ruim, não. Mas ela é muito diferentona pra uma música de heavy metal do Iron Maiden. Então, o lado B é sempre uma música, assim, muito obscura. Pode ser cover também, mas é mais raro. É mais fácil você ter o single ser um cover, que nem o After Forever, quando lançou Once to Live Forever. E single, hoje, mudou um pouco de cara, porque você não tem mais os lados B em single. Com o formato digital,
1: a pessoa só lançou uma única música. Sim. Ou, ou lança às vezes uma versão ao vivo de uma música
0: própria. Também, é também é mais comum. Mas hoje o lançamento de single, principalmente com streaming, é mais fácil ser só música mesmo, que nem. Esses dias o... eu tava vendo. Eu não lembro qual que era a banda. Eu lembro que é uma banda de Rock que eu curto pra caralho. O disco só sai no ano que vem, mas já tem single. E normalmente single eles são lançados em dias próximos de sexta-feira pra poder ter. Cair alguma lista, sabe? Então, por exemplo, ó, só pra pegar aqui um exemplo de single. O Boris lançou um single, que é uma que de, um, de um disco que saiu faz pouco tempo. Você tem o Hair Lies Man, que é Black Sabbath com Afrobeat, lançou single agora, sei lá quando que saiu o disco. E aí entra uma grande questão, César. Faz diferença hoje, álbum em EP e demo, hoje tem alguma diferença na prática desses três?
1: Ah, cara... Acho que vai ter sim, porque demo não é algo que você vai lançar. Aliás, não é algo que você vai lançar. Demo continua sendo aquele negócio de você mandar pra conseguir alguém. Cara, mas mesmo assim. assim ó. você tentar uma gravadora, mas é que oh. geralmente agora, banda assim, o, o cara ele vai tentar. Assim, geralmente ele nem vai tentar uma, gravar uma demo, a não ser que alguém peça, né? Não, e porque Geralmente ele vai ter o. Um... O portfólio dele já que ele vai gravar por conta própria e vai lançar em alguma plataforma. Então é isso que
0: eu tô falando, Knien, porque eu tô me baseando nisso num, numa discussão que um camarada meu teve lá no Twitter explicando que você separar EP, demo, fã, hoje não faz muito sentido. Eu concordo muito com isso, porque você pega, por exemplo, o Rainha Fallen Flames do Rhapsody, aquilo é um EP, mas cara, a produção é a mesma de qualquer outro disco deles. E tem sete faixas. E tem mais de meia hora. Tem CDs, de, por exemplo, de, de música pop que tem 32, 33 minutos. Então, esses critérios do que é EP, do que é disco fã, eu acho que precisa ser revisto isso.
1: É que é uma questão de tradição, né? Ele vem de, um, de algo que é, está, foi consagrado aí antigamente, né? Porque era muito em relação ao formato. O formato era muito exato, exato. importante nessa denominação.
0: Hoje, formato não faz sentido, porque todos os lançamentos são praticamente digitais. Você tem discos sendo é. gravados? Tem. Mas é todo lançamento hoje é praticamente digital. Tanto que é. um, faz uns 20 anos que a Billboard passou a considerar MP3 como parte do, de venda. Assim como ela, desde acho que faz uns 10 anos, que ela considera stream para considerar as vendas de um disco. Então quer dizer, onde que vai formato agora pra ele poder diferenciar?
1: É que, assim, eu acho que vai ter a questão assim, do, do quanto a, a banda ela vai fazer ali em relação ao que ela vai produzir, né? Tipo, porque nem sempre o cara vai chegar, ele vai querer fazer um, um disco completo, né? Mas eu eu ele entendi. vai querer chegar lá por conta de um, de um conceito. Ah, tipo, quatro músicas tá bom fazer. Mas é que tá. Pra fazer 10 já, já, já dá preguiça.
0: Não, e é caro, mas mesmo assim, você pensar que você consegue ter discos hoje de 4 músicas, sabe?
1: Ah, sim, mas aí você tem que fazer uma duração fila da puta, né?
0: Entende? Então eu sempre vou falar o seguinte: hoje, a diferença entre demo, EP e disco fão é a banda dizer que isso é demo, que isso é disco fão, que isso é disco. que isso é EP. É basicamente isso. Só o single que não muda. Single isso não tem como mudar porque não é só formato single hum. é uma forma de apresentação também, mas quando você pega por exemplo, eu, rece... eu já vi muito EP eu lancei um disco lá como projeto de noise né? o, o Ambiental pela Melancholic Noise e o Spotify me classificou como EP, mas não é EP é um disco full, é uma compilação de tudo que eu peguei de que estava espalhado pelo Bandcamp em um monte de single e juntei num disco só e o Spotify considera como EP
1: é, que ele deve pegar em relação à duração, né?
0: Cara, se eu pegar... Se eu pegar, eu vou até dar uma olhada aqui no meu trabalho de anúncio de póstum, só pra você ver como como esse negócio de ser EP de não ser meio, meio obtuso isso. Se eu pegar a duração desse disco, eu acho que eu tenho de duração total nesse disco um pouco mais de meia hora. Aliás, com duas músicas eu já bato meia hora. Aliás, agora, agora ele corrigiu, agora ele colocou como álbum, mas ele, ele tava classificando como EP. Agora tá como álbum. Eu, eu mandei reupar o álbum... Porque ele não estava aparecendo em algum serviço de streaming... Agora ele é considerado como... Como álbum, mas ele dava como EP. Então eu acho que ele pega muito pela duração... Se tiver mais de 30 Sim. minutos... Ele vai jogar como, como... Como álbum. Se bem que... No serviço que eu utilizo, ele não permite muito... Mexer nessas coisas. Se por algum acaso fosse um serviço que nem o Destro Kid, Que nem o CD Baby... Eu acho que dá para você mexer nessas coisas... Se você tá dizendo que é EP, porque para você é EP. E aí vamos pegar outro termo que aparece com muita frequência, que é o termo ambient. E ambiente é uma coisa complicada, porque ambient é qualquer música que pode ter um teor mais ambiente, menos batida, menos uso de drone, uso de repetição, de reverb, de sustain pra caramba. E isso é muito usado para música eletrônica. Tem o ambiente house, ambiente tecno, mas também tem para metal. Tem ambiente black metal, por exemplo, que é black metal sem bateria, ou um mínimo. Então, ambiente é uma coisa que vira um metagênero. Inclusive, eu lembro que o, uma das coisas que a gente vai ter que falar em um programa. Quantos, eu não sei vocês ouvindo, se vocês pegaram a lista de que vocês ouviram no ano no Spotify. Para quem tem o Spotify, mostra quantos gêneros você ouviu ao longo do ano. Quantos gêneros deu para você, César?
1: Cara, agora eu não vou lembrar porque eu perdi o atalho desse negócio eu tô com o Spotify aberto e não consigo encontrar.
0: Não, você só vai ver no celular ele não mostra no aplicativo do computador
1: é, No celular fodeu então, porque no celular que eu não vou achar mesmo.
0: É só no celular você tem que abrir o aplicativo <risos> e olhar na página inicial eu fiquei caçando isso aqui no que, é no que é no Rapid, né ou então olhando no navegador, se você porque pra mim deu 700 e poucos gêneros no Spotify. Então, o que isso quer dizer 700 e poucos gêneros? É, muitas dessas coisas é ambiente alguma coisa, é drones, esses nomes todos que não são exatamente gêneros musicais. O seu deve ter dado por baixo uns 200, eu acho.
1: É, não sei. que Vou ver se consigo achar.
0: E esses, que, esses não, subgêneros, na verdade, entra no que se chama de microgênero. É um conceito muito foda. que A gente vai falar de algum programa são gêneros tão específicos que às vezes elas ficam uma banda só por exemplo, se você vai escutar sei lá, um Mr. Bungle qual que é o gênero daquilo? aquilo não é metal aquilo também não, não entra na caixinha do avant-garde o tempo todo então vira um gênero deles, isso é os microgêneros e o Spotify se baseia muito nisso, e ambient entra muito nisso, porque qualquer gênero musical pode ser ambient não é que todos vão conseguir, tem gêneros que a gente nunca vai ver ambient porque ninguém tentou. Por exemplo, você não vai ter um ambient black metal, porque é ambiente power metal, mas ambient black metal você tem.
1: Vejamos aqui.
0: E ambiente ele é interessante porque muito gênero tem uma versão ambient. Você tem ambient industrial, que é no caso seria o dark ambient. Você tem o ambiente techno, você tem o ambiente hip hop que são aquelas batidas bem lo-fi, bem baixinha, Ambient noise. Ambient rock. Isso existe. Então a gente vai ter assim... Ambiente é, é assim... Realmente é a mesma coisa que atmosférico. Atmosférico é aquele... Normalmente são aquelas músicas com muito reverb. Aquela coisa meio espacial até. E aí... Vamos prosseguir pro nosso dicionáriozinho?
1: É, ele não me mostra os gêneros aqui ou ele mostra no meio de algum destaque? Ainda tipo... não vai
0: mostrar destaque, isso daqui olhando. Daqui olhando. Ele é, demora... então,
1: esse é o problema.
0: Ele demora um pouquinho, tem que olhando. O meu acho que deu 728. Até compartilhei a foto. É, deu 400
1: artistas lá, acho achei estranho.
0: É, o meu deu um pouquinho mais que isso. Não muito mais, mas deu um pouquinho mais que isso. E assim, aí nós temos um termo que é mamilos aqui, né, César? Eu gostaria que você comentasse porque se alguém vier a
1: catecaína de pau, cai em cima de você. Não, por que a gente tem que falar de mamilos? Eu não entendi. Nosso próximo termo, que é sobre apropriação. Ah, tá. Ah, tá. Eu pensei que era sobre mamilos. Também poderia ser. Bom, apropriação, né? Uh, dá pra gente definir como o empréstimo ou o rearranjo de outras fontes, né? Uh, você poderia pegar em relação à música ali, por exemplo, você... Tem adaptações criativas de estilos de subcultura. Pode ser, por exemplo, você adotar algum estilo musical particular, como, sei lá, um, um branco ouvindo é, música negra, por exemplo, música de não, artistas negros. Na verdade, não são só negros.
0: isso. Você tem brancos fazendo rap, né? Sim, sim. Por exemplo, eu tenho... Rap blues. Exato. Inclusive, quando a gente fala de... A apropriação, a apropriação ela tem dois caminhos aqui em música. Ou é o, é o um estilo saindo lá da sua caixinha do seu nicho, ou é esse mesmo estilo adotado por pessoas muitas vezes muito diferentes. Por exemplo, o skinhead original eram pessoas do subúrbio londrino que escutavam ska e escutavam reggae, que por sua vez é música de negro. Então você tem, por exemplo, a apropriação quando a gente fala também de rearranjo, porque a gente no Brasil faz muito isso. Por exemplo, vamos pegar o rock brasileiro, o BR Rock, o Brock, como o pessoal chama. O rock brasileiro, principalmente da década de 80, é muita chupinhação do pós-punk inglês, muita chupinhação da New Wave dos anos 80. Só que você nunca vai me dizer que um paralamas é parecido com o New Order. Ou que uma legião urbana, embora chupem muito do Smiths, seja igual ao Smiths. Então, quando a gente fala dessa questão de apropriação, a gente no Brasil faz isso constantemente. Exceto pelo samba e pela bossa nova, e bossa nova é um exemplo de apropriação também, porque é a apropriação do jazz, a gente não tem um estilo no Brasil que seja nosso, sem ser os estilos regionais. Chorinho, shot, ponto de macumba, essas coisas que são nossos. Eu falo dos estilos comerciáveis. A gente não tem um estilo desses que não seja por apropriação. São hip-hop. O nosso hip-hop, ele é muito diferente do hip-hop americano. Você pega, por exemplo, Racionais. Embora o primeiro disco do Racionais é muito, muito copiazinha de Public Enemy, até nas batidas, do segundo em diante é muito diferente. Então, a gente trabalha por esquema de apropriação. Além disso, quando a gente fala de apropriação... A gente fala, por exemplo, de você juntar o que se produz em uma determinada época. Isso em música chamada de apropriação. Então, por exemplo, você tem a New Wave. New Wave não é um estilo musical. New Wave é um, é um movimento de artistas que flertam muito com a música eletrônica. Talking Heads, The Order, Duran é, Duran. Embora Duran Duran o pessoal possa como New Romantic também... É, a rocks LaRox, o próprio Soft Cell, embora o Soft Cell seja mais próximo do synth Pop, então isso são as apropriações. Em contrapartida, nós temos o sincretismo, que é, que é aí que entra na questão que eu acho que é mais tensa. O sincretismo é você juntar as coisas. É tipo o que rolou com o surgimento do rock. O pessoal fala muito, ah, o rock surgiu lá com os negros, sei lá, com a Rosetta Sharp. Não, gente. Rock nem é isso. Rock era música de negro tocando rádio de branco. E sendo música de negro tocando rádio de branco, o cara que inclusive divulgava isso foi preso por pedofilia. Ele divulgava músicas de artistas negros. E rock and roll é, é um termo muito menos de estilo. E mais que aquela ideia de você ouvir e dançar. E aquilo pessoal branco era, meu Deus, que coisa mais absurda. E eles adoravam aquilo ali, porque era um ritmo muito mais interessante do que o... aqueles estilos das canções dos brancos, que era muito, muito bosta aquilo ali. Aí, de repente, o pessoal branco começou a ouvir aquilo e começou a misturar com country. O pessoal negro começou a ganhar destaque e começou a frequentar os mesmos lugares. E aí virou rock. Rock é uma mistura muito louca de música negra, que começou a fazer muito sucesso, para depois virar o que a gente conhece hoje como rock. Outra depositação tipo de sincretismo que nós temos muito é o próprio surgimento do heavy metal. Quando você pega o heavy metal, ele, ele surge do rock, do blues, né? Porque o pessoal do Alexandre era é muito fã de blues. Só que os caras eles também curtiam muito aquelas músicas do tipo do, do Cream, do The Who, resolveram que dá pra, dá pra distorcer um pouco aquilo ali, surgiu o que seria o proto heavy metal. E no Brasil também nós temos muito sincretismo. O sincretismo no Brasil, ele é principalmente dado quando você pensa nas próprias fusões dentro do rock brasileiro. Por exemplo, você tem o Engenheiros do Havaí, que tem muita influência da própria música local. Tem o Titãs, que tem muita influência de
1: música concreta. Você pega o Raimundos, que tem um pouco ali de música nordestina, de elementos nordestinos.
0: É, tem bastante. Tinha, até, né? até o... Lapadas do Povo, então Lapadas do Povo. povo. A inclusive, chamava de For Hardcore. Que, inclusive, tem o Hard Nege Core, que faz exatamente o que o Raimundo deveria continuar fazendo. Pegar música regional e misturar com rock pesado. E a gente tem uma boa de exemplo. Da própria MPB, que tem muito sincretismo. Aliás, MPB é fruto de muito sincretismo. Porque é redescoberta de músicas brasileiras. A gente comentou isso sobre música de protesto numa época. Nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, o próprio crossover. Esse crossover era é um termo maravilhoso, que hoje caiu muito em desuso. Mas crossover é quando você juntava dois gêneros e você não tinha um nome aquilo. Por exemplo, trash crossover. O que é o trash crossover? É trash com rap. Depois, o trash crossover. É o trash com punk. Aí você tem o body count, que é trash, punk e hip hop. Então, o sincretismo e a apropriação, em termos gerais, são coisas muito parecidas. Inclusive, tem gente que chama tudo de apropriação, o que não tá errado. Mas acho que todo sincretismo é muito legal nisso. Agora, vamos para a parte que eu sei que você vai curtir, que é o cover, César. Explane para nós qual a diferença entre cover, releitura e versão. Esses termos são bastante complicados aqui no Brasil porque a gente não tem esses três termos em inglês porque em inglês é tudo cover
1: ou no máximo version É, que basicamente quase, basicamente ou é cover ou não é, né? É, pelo menos para fora, né? Uh, um cover é o quê? É uma, uma música que é originalmente gravada ali registrada por um artista e que é interpretada por outro artista, né? Isso, o termo
0: cover em inglês, tá? Sim. A gente assume muito a questão do cover aqui, lembrando que o cover tem que ser igual à versão original, dando crédito para quem merece.
1: Sim. No caso, aí vamos dar um exemplo assim. Claro, você pega... O Daryl assim, Maidens, vou... por exemplo, vai? É, não, eu nem ia pegar. Eu ia pegar questão de música para você ver, por exemplo, "Blue Sweet Shoes", que é uma música que todo mundo acha que é do Elvis, mas não é do Elvis. Mas é uma regravação que é... É a mesma coisa, é a mesma letra, tem o mesmo sentido, tem o, me o arranjo é basicamente a mesma coisa, vai mudar instrumentos, mas em si a harmonia ali é a mesma coisa, então continua sendo a mesma música, não tem nenhuma, mud nenhuma mudança. Uh, uma versão, o que, que, é que, que é uma versão? A versão, ela parece ali, ela é muito similar ao que seria uma cover, só que ela pode ter ali no caso... Uh, por exemplo, uma letra diferente, por exemplo, a gente pega muito aí na, na Jovem Guarda. Você tem várias músicas famosas no, fora, aí, principalmente rock dos Estados Unidos, que artistas no Brasil traziam pra cá, só que em vez de cantar ali, cantar em inglês, às vezes até questão de limitação, de não saber uh, a língua inglesa e não ficar bom, porque é aquela questão. Uma coisa é você pegar... Um, um idioma que você domine e você conseguir aplicar as técnicas ali vocais e conseguir cantar aquilo bem outra coisa é você fazer isso com uma língua que você já não tem em domínio que você já tem que se esforçar para aplicar as técnicas e se esforçar para ver se você tá falando direito então uma da um dos dois sai prejudicado quando não os dois
0: não e vem contar que é o que é o seguinte é, quando a gente está falando de cover versão na prática eles são a mesma coisa, na prática na teoria não, na prática eles são, porque quando a gente fala de versão, a versão ela é uma adaptação também tipo, a gente pode chamar de adaptação, Eu acho que a adaptação inclusive ela é mais incisiva nisso, e aí quando a gente tá pensando nisso por exemplo na questão de versão, sabe aquela música do Gugu o Passarinho Quer Dançar não pichamarinho também, mas sabe o, o Passarinho Quer Dançar? Sim. Na verdade, é
1: não.
0: Né? então, na verdade, ela é uma música de Oktoberfest, que uhum. é a Der Entertanz, in que é a dança dos patos, e depois ficou conhecida como Vogeltanz, que é a dança dos pássaros, ou Vogel Tanz, que é a dança do passarinho. Então, a também chama uma música alemã, que o pessoal toca muito em Oktoberfest. Você pega bem o ritmo é bem cara de música de, de encher a cara, meu. Não tem muito cara de música brasileira isso. O Passarinho Quer é Dançar É uma música em alemão As músicas da Xuxa A maior parte delas são versões também As da Angélica Também é uma, tem muita música Que é versão Por exemplo, aquela voo de táxi Ela tem um outro nome completamente diferente Na versão original
1: Você pega, por exemplo, já que você citou aí o, Seus conterrâneos do Engenheiros do Havaí Era um garoto que, como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones a
0: gente comentou, inclusive, que essa música original ela é exatamente a mesma coisa. É uma tradução. que então ele acrescenta alguns versos, alguma coisa assim. Sim. A música Vou de Taxi da Angélica, que é o J'aurai do de francês. E é sempre engraçado. Eu não conheço a versão, mas deve ser J'aurai Aí virou Vou de Taxi. Ou que nem aquela versão maravilhosa de Shallow, né? Com o Gustavo Lima, que virou Juntos e Shallow Now. Que não faz o menor sentido. Mas é, porque, não, não. mas é porque os caras não conseguiram uma melodia em português que... Se você pensar, por exemplo, tá. do, Ro, do Roberto Carlos, cara, Roberto Carlos, como você de Jovem Guarda, todos os sucessos de Roberto Carlos são versões.
1: Aí eu te faço uma pergunta, pra gente definir releitura. Pega Feelings, Morris Albert e Offspring. É uma, uma releitura, é uma cover ou é uma versão?
0: Boa pergunta. Eu encaixaria como versão, cara não muda tanto assim que da versão que... original para
1: falar muda, a verdade muda 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 a letra
0: então cara mas se muda a letra entre releitura então entre
1: versão então entra. justamente que a releitura às vezes a gente pode ter até mesmo a, a música originalmente assim a música parecida com a com a original mas você tem pode ter alteração ali alteração de um estilo para o outro e alteração também na letra ali como por exemplo você pega a questão de finis ali que muda de uma coisa para outra, né? Cara, a é da, na da
0: verdade eu, eu, eu vou entrar no exemplo mais extremo. Pega Torn da Ah,
1: mas Torn é menos conhecida, né? É isso. Não, Torn é bem
0: conhecido. Torn é bem tá conhecido. Torn, tá é Torn é mais fácil de você pensar. A versão original é muito diferente. A única coisa que é igual é o mesmo arranjo, mas não parece a mesma música.
1: Ou você pega igual These Boots, que tinha ali o Megadeth, esqueci a mas Megadeth, artista que gravou.
0: Mas o do Megadeth é cover, eles mesmos colocam cover.
1: É, apesar deles trocarem totalmente a letra.
0: Sim, mas quando a gente fala de cover, o termo cover em si não faz muito sentido pra gente. Porque Sim. pra nós ter que ser uma releitura ou tinha que ser uma versão? Sim. A releitura, aí eu vou pegar o quesito mais artístico, a gente trabalha com releitura pensando no seguinte... A música ela não é igual em muitos aspectos. Por exemplo, tem uma versão do pra For Home The Bell Tolls, do Metallica, que, cara, não parece For Home The Tolls, do Metallica. É muito estranho. Primeiro porque a música ela é maior. Ela tem 10 minutos quase. Ou uma um exemplo de... de que a gente pode colocar aqui em releitura. Type O Negative com Black Sabbath. Aquilo é uma releitura tanto instrumental, porque o instrumental não é igual,
1: quanto lírica.
0: Quanto lírica, que é uma releitura completa da, da Black Sabbath. Tem Black Sabbath do, do Type O Negative, tem. Deixa eu lembrar uma outra releitura muito legal. Ah, muito do que a gente vai chamar de versão aqui no Brasil, se nós fôssemos levar o pé da letra, acabaria entrando em, em releitura. Por exemplo, o Roberto Carlos, quando pegou aquela música do. aquela música do Amigo, que não é exatamente dele, né, cara? Aliás, acho que não tem nenhuma música que seja dele. Ah, aquela, aquela versão de... É, puta, daquela música do Simon Garfunkel, que é super famosa, agora me fugiu o nome.
1: Sounds of Silence. Então, a
0: versão do Chitãozinho Chororó é uma releitura que, cara, só a guitarra, o violozinho lembra de leve The Sound of Silence.
1: Ah, sim, é aquela... É, pratica, eu canto, sei lá. Sim, sim.
0: Aquilo é uma versão, ah, cara. Aquilo é uma releitura. Sim. Do é, Chororó.
1: Só que podem dizer que é uma versão, mas. Mas aí ele, eles mudam tal, tá, muda a letra. tem a questão de sonoridade, coisa do tipo ali, que. Já que você vai mudar mesmo, você tem que traduzir, né? Às vezes fica melhor você fazer um negócio seu aí.
0: Ou então você quer releitura. E sem contar que releituras, muitas vezes, entra naquela questão do sampling, né? Uma releitura, assim, que. Aí pode ser até uma versão ou releitura, aí tanto faz como que vocês considerarem a versão, o cover que o Hymn fez de Weekend Game. Wicked Game entra nos dois é uma versão, porque muda o estilo mas é uma releitura, porque
1: usa o mesmo arranjo, mas não é a mesma música ah apesar que usa as mesmas notas, os mesmos progressos mesmo... é que assim uh, dá uma cara diferente né dá uma, uma personalidade própria pra música sim, mas sim. ela não, não muda tanto né assim, a música ela continua a mesma ela tem o mesmo sei lá, tem o mesmo DNA
0: mas, é, mas muda bastante muda tanto que se você pega outros ah, covers de Wicked Game, eles são mais parecidos com a versão do Chris Isaac do que a versão do Him.
1: Sim. Ah, por exemplo, aí como você falou do Sound of Silence pega a versão do Nevermore que tem gente que ouve e fala não, mas não é nem a mesma música e realmente, na parte instrumental não tem nada a ver
0: então Aí eu acho complicado vou pensar que Cover normalmente tem o mesmo nome da música original. Sim. Então eu acho que esse é o critério pra gente entender que é Cover. Sim. Tanto que a versão de From Home the Beltles do Sam, eu só fui descobrir que, que era uma versão do Metallica quando eu fui parar para ler porque nem o nome é o mesmo. Quando o Sam faz Cover do Metallica. Agora você me
1: lembrou uma, uma coisa que o Chris Cornell fez que Acho que foi num show, inclusive, que ele tem uma, uma versão que ele tem lá que é o One. Que, se eu não me engano, a One dele é o quê? É o um instrumental de One do YouTube e a letra de One do Metallica.
0: Aí é uma releitura. Aí com certeza é uma releitura.
1: Aí eu, eu, eu acho que é isso ou é o contrário? É, tipo, é o. Ah não. É o arranjo de, de U2 e a letra de Metallica.
0: Ah, é que nem, por exemplo... Não, não é. a, 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 a eu,
1: não, eu não consegui ouvir ainda.
0: Aqueles tributos el, é, eletro pro Metallica, pro Judas, pro ACDC, aquilo tudo são releituras. Sim. Inclusive tinha um tributo ao Iron Maiden que eu achava uma releitura muito legal que a pessoa, que a pessoa pegava Wasted Ears e usava aqueles sons de videogame. E eu achava o um máximo aquilo ali.
1: Nossa, eu nunca ouvi isso aí.
0: Eu não vou lembrar o nome, é uma banda muito obscura. Eu toquei num podcast muito antigo que gravava lá no outro site eu não vou lembrar, mas era muito legal esse cover. Como não?
1: Era uma releitura completa. Então, por exemplo, eu posso dizer que aqueles... Aquelas uh, coletâneas de 8 bits são todas releituras. Em tese, são.
0: deixa de ser releitura, porque...
1: É, né? Até porque, por exemplo, não tem letra, né?
0: Não tem letra.
1: Começa você ali, tem né? que
0: refazer o instrumental inteiro, porque você não tá fazendo cover. Você refaz Sim. o instrumental para que ele se pareça e dependendo do sound card que você utiliza, se a pessoa for fazer 8 bits como 8 bits, você só tem no máximo dois canais de som para lidar. Você não tem mais do que isso. O, o... Claro que tem artista que não segue a sua risca, mas o 8 bits raiz são só dois, dois. São três trilhas que você pode colocar, na verdade. Né? E compõe. É, então isso você nos... vai
1: ter a, a base ali, a bateria e às vezes a melodia vocal, aquela melodia que fique mais. Uh, mais identificável o que que você está tocando, né? Que nem por
0: exemplo quando o cara fez a In The Black Wizards do Emperor, cara, é muito estranho, parece muita música do Castlevania. Mas e, são versões, Não, são versões, são releituras, porque é que nem o só o... para gente poder colocar a nossa a, 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 a nossa o nosso veredito pega o Apocalíptica, o Forte Cellos ele pode ser interpretado como versão ou como releitura. Ele encaixa nos dois. Quase tudo que é versão, entre releitura e vice-versa. Então, então, termos que pra gente são muitas equivalentes. É só o cover que pra gente, a gente adota muito... A ideia de que cover é aquilo que se parece muito mais com o original do que uma versão, do que uma releitura. É que a releitura, em artes é você mudar, você rearranjar a música. O remix não deixa de ser uma releitura, por exemplo. Porque a gente vai comentar isso num outro momento sobre o remix, essas coisas. Agora vamos à batida, né? O beat. A batida é uma coisa complicada quando a gente fala em batida. É... A gente vai dizer que batida é o seguinte. Dentro de um intervalo de determinado de tempo, uma frequência ela soa naquilo ali. Isso é a definição mais básica de batida. Batida não necessariamente precisa ser uma batida de percussão. Uma nota que se dediria num riff é uma batida, em termos musicais. A batida musical ela é feita só por percussão. Normalmente, a caixa ou o bumbo. Normalmente, é isso que te dá a batida. Em música eletrônica, é o kick ou é o snare que vai te dar essa batida. E o que mais você pode explicar sobre batida em música? O beat...
1: Ah, cara, que batida ali a gente vai ter aquela questão da definição ali, né? Definição, de gol, por exemplo, o andamento da música, né? Que geralmente você vai ter uma música, vai ter aquele... aquela definição de... do ritmo dela, né? Que são quantas batidas por minuto, né? Que são quantas vezes você vai ter aquela...
0: Aquela marcação.
1: Aquela marcação ali, aquele, aquele tempo, né? Que é... É A questão é a marcação ali, a, a divisão de tempo, né? Você vai ter ali as batidas. Você tem, é. por exemplo, um tempo ali você vai ter quatro batidas, tipo, tá, 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 tá. Você vai ter três batidas, tá, 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 tá. Sem contar que quando a gente fala de beat,
0: normalmente são em um ritmo repetitivo. Se o ritmo não for repetitivo, ele tiver muita variação, é mais difícil você contabilizar beat. Em música eletrônica é fácil, você contabiliza o beat pelo som do kick. O kick da bateria, que seria o bumbo. Ou o Snare, que é uma caixa bastante grave também, é onde você consegue tirar o BPM, que é o batidas por minuto, ou beats per minute. No Funk, por outro lado, o beat é dado muitas vezes pelo baixo, ou pelo grave, né? o grave que te dá a batida. E batida é uma coisa interessante, porque batida você utiliza para definir duas coisas, a velocidade e o andamento. Velocidade é qual a velocidade que uma música tem. Aí que você tem lá, o grande Renan da Penha cria o 150 bpm, que é um funk tocado na casa do caralho. 150 bpm é muito rápido. Só para comparação, uma bateria de uma banda de black metal chega em torno de 160, 170 bpm. Uma bateria com blast beat. Então você já imagina quantos que 150 bpm é rápido. Trance, para você ter uma ideia, trabalha com 140. E Trance é rápido. Então o que você tem que imaginar? São, dentro de um intervalo de um minuto, você consegue 150 batidas repetidas. E o outro é para você contar o andamento, que são as notações, 4x4, 7x5, que determina um pouco a complexidade da música. E, geral das músicas que todo mundo escuta é 4x4, quer dizer, no intervalo de um tempo, você tem quatro batidas. São então, quatro tempos, um tempo por batida. É o mais simples, é o tan, 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 tan. Quando você mistura essas coisas, aí que o né, rolê fica interessante. 7 por 5, quer dizer que em 5 tempos você consegue encaixar 7 batidas. Em músicas você pode chamar de nota também, mas normalmente você contabiliza aí. Você pega lá o, o... Puta, qual que é o nome? Eu, escre... Eu acho que é o efeito da gentônica que tá batendo. Qual que é o nome daquele, instru... daquele instrumento que marca os tempos? Metrônomo. Metrônomo. Inclusive, o... O metrônomo, é interessante... Você ligou o metrônomo, César?
1: Ia ligar pra fazer isso, mas esqueci. Foi mal. No final não, não deu certo.
0: Cara, tenta ligar porque eu acho que seria muito, muito lúdico. No próximo programa, um programa que a gente vai falar de coisas mais técnicas.
1: É, não consegui.
0: Então, ó, mas é por isso que o César mostrou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ainda aí? 3, 4.
1: Quatro. Aqui nós estamos em 90, né?
0: No um 4x4.
1: Pronto. É que não tem o meu retorno, né? P próxima vez antes de fazer isso eu tenho que fazer o meu retorno e tal, coisa do tipo. Mas é, é mais ou menos isso.
0: Então, ó, você tá vendo que isso aqui foi... Tava tá em 90, 90 bpm, né?
1: Isso. 90 batidas por minuto.
0: Então, isso 90. Você consegue jogar isso daí de 150, César? Calma aí. Vocês viram aí, isso é a diferença é 157, né, César?
1: Isso 157, 160, depois coloquei ali em 120, né? Nós começamos ali com, com 90.
0: 90. Então você percebe essa diferença? Isso é que a gente utiliza para falar de BPM. Aliás, o que, que você usou para fazer som de bateria, cara?
1: É a pedaleira. Hum. Ela tem o, o, o ritmo aqui embutido, né, para poder pra você poder ensaiar e tal também, se eu não me engano, para você fazer o, o loop lá também, acho que dá para utilizar também
0: então, vocês ouviram, ouvintes isso é para vocês entenderem como que o BPM funciona, se vocês notarem é tudo por 4x4 aí, porque aquela batida do pá, aquela batida inicial ela se repete 4 vezes dentro de um intervalo X isso também é como a gente contabiliza o, o andamento da música Claro que outros instrumentos utilizam outras, mas outros macetes. Normalmente você faz com algo que é um pouco mais grave para poder marcar, ou onde se repete. Então você vê, não dá só 150 batidas, dá é bem mais que isso. Mas das batidas que são contabilizadas para tempo, e note que é bem rápido 160. 160 é basicamente boa parte do que o death metal faz.
1: É, que é aquilo que diz que é a cabeça do tempo, né? Porque é o oh, 1 um, e 2 e 3 e 4. É. E aí começa de novo, né?
0: Então, é por si, a gente chama que esse é um andamento. E, e é mais fácil, que nem, por exemplo, vocês viram que o César mostrou lá em 90. vou contando um, dois, três, quatro. É para contar tempo. Quando você estuda música, quando é o meu caso, mas é o caso do César, você aprende a cantar essas notas também, fazendo solfejo. Então, é interessante. Essa parte de batida é interessante porque para música popular é quase sempre a batida percussiva, mas você pode contar qualquer instrumento, pode ter batida, desde que você tenha esse ritmo um ritmo que, sempre que ele volta né, ele é um ritmo estável, vamos dizer assim é, você conta o andamento, e você conta a velocidade, a velocidade é uma coisa um pouco mais, mais tensa aí vamos falar do, do algo que eu amo, que é o bootleg bootleg são gravações ao vivo e legais, é a pirataria de verdade, vamos dizer que o bootleg é a pirataria de verdade e o que é interessante do bootleg? Bootleg. Hoje é muito mais fácil de produzir um bootleg. De boa qualidade, inclusive. Mas você tem que imaginar que show de banda é uma coisa muito rara. Na década de 60, 70. Imagina o esforço que o cara fazia para conseguir entrar com um gravadorzão e gravar o show. Porque hoje o gravador tem também uma caneta, um gravador básico. Você consegue entrar e dizer, você quer uma caneta, você quer um pendrive. O zoom, ele é grandão. Você não consegue entrar com um zoom, por exemplo. Mas tem gravador que é também um pendrive. que grava... Boa qualidade, 3 horas, que é bastante, aliás. E eu gostava muito de ouvir bootleg porque, dependendo de qual for a banda, os bootlegs, eles são bastante raros em termos de performance. Por exemplo, o Dream Theater, na Galeria do Rock, você encontra um monte de bootlegs, porque o setlist deles não é fixo. Então, por exemplo, tem vezes que dá a louca nele, sei lá, vamos tocar o number of the Beast na íntegra. E eles tocam.
1: Apesar que eles lançaram, né?
0: Não, eles não lançaram. Eles... Esse bootleg não é oficial.
1: É que tá. É verdade, eles não lançaram verdade.
0: Eles nunca esses, esses bootlegs, nunca foram lançados oficialmente, porque assim, cara, a qualidade é meio bosta disso daí. Vamos, vamos, vamos. Não,
1: realmente, e a, e a qualidade você ouve lá que é meio bosta mesmo, porque a, as músicas com o Dream Fitter tocando Falta alguma coisa.
0: Ah, mas o do Metallica é muito bom, cara. O Dream Theater do Metallica é muito bom. E isso não tem o que dizer, ele é muito, muito bom. O do Metallica realmente sim. O do Iron Maiden sinto que falta alguma coisa. Embora eles lançaram. Ao, ou, inclusive, ia ser é lançado oficialmente o Dream Fitter fazendo Metallica. Também tá? por isso que a qualidade é um pouco melhor. E eu acho engraçado porque as bandas lançam bootlegs oficiais. Isso não faz sentido nenhum. bootleg oficial é ao vivo.
1: Exato. É, porque talvez eu acho que é aquela questão, né? Eles resolvem aquela parte que é. Porque assim, o, o bootleg ele fazia sentido uma época que você não tinha uma profusão aí de álbuns ao vivo, até porque álbum ao vivo, se, assim, se gravar um álbum já é algo que dá muito trabalho, você imagina isso num ambiente contado, com os instrumentos ali, muitas vezes instrumentos, ou que é um instrumento do artista que ele usa só para aquilo, ou um instrumento que é do estúdio, você imagina o cara chegar num show, muitas vezes num, num, num outro país onde sei lá você não tem as condições de energia ideais você tá num ambiente aberto é, você tem um clima ali que às vezes não é o mais favorável para aquilo e você gravar assim que é uma coisa que gravar ao vivo não vale a pena porque você tem vai ter um grande custo para entregar um produto que é bem meia boca só que antigamente é aquele negócio é, você tinha bandas assim que faziam turnês que não eram lá muito longas Poucas bandas que você tinha, por exemplo, fazendo turnês mundiais, você tinha aquela necessidade de falar, poxa, como é que é tal banda ao vivo, né? Como será? Hoje você não tem mais essa necessidade, porque se você tem transmissão de shows ao vivo, você tem bandas que ainda assim fazem formatos ao vivo, como você tem, por exemplo, apresentações com orquestra, em casas, em casas fechadas, Sim. que aí vai lá, as bandas elas se ferram ali para poder produzir um negócio e ter algo uma qualidade próxima da qualidade de um disco comum, né? Mas antigamente você não tinha. E até, inclusive, tem aquela 1979 do Smashing Pumpkins que mostra lá, né, que, no videoclipe, que uma das partes é o um carinha tentando gravar um bootleg do show do Smashing Pumpkins. Se não me engano, acho que o cara foi pro show e a namorada não foi. Aí ele tá lá com o Walkman gravando.
0: É, não, e as gravações eram bem assim... Uma, eu lembro uma vez, quando o Black Sabbath ia lançar o disco novo, o Nine, que o Vitão Bonesso ele tinha gravado do show de retorno dos caras. Que ele tinha ido lá na Inglaterra e ele deu uma filtrada. O áudio era bem bosta, mas dava pra ouvir.
1: E cê... Ah, e tem aquele, tem aquele famoso também uh, bootleg do Metallica que é o Rain of Blood, né? Sim, sim. Que por sinal eu comprei isso numa loja. Uma loja ali se assim, uma loja. Acima de qualquer suspeita. Loja... É, não, acima de qualquer suspeita não. Porque, por exemplo, se for mais escura, você passa a ser um suspeito para eles. <risos> então você quer dizer que você está comprando o... O... Em loja de neonazi? Olha, talvez, né? Lembremos que no, no auge desse movimento, ah. uh, quando eles deram cara com os nazistas. Boa parte da população desse do país originário dessa loja simplesmente virou a bunda e falou bota.
0: É, bota, bootleg, né?
1: Né? Então, assim, eu acho que dá para dizer que sim, né? Não, isso aqui é o que? é O mais curioso? Sabe qual que é a origem do termo bootleg?
0: Porque bootleg é um, um compound, é a palavra boot, que é bota, e leg, que é perna. Sim. É esquisito. Mas bootleg, na verdade, vem de uma expressão em inglês, tem algumas origens, né? Na verdade, mas não é a única que é de Bottle E um dos primeiros usos de bootleg era para um, um rei inglês que ele costumava guardar coisa de valor na bota. Naquelas Wellington Boots, né, que são botas grandes, né? Então ele guardava joia, guardava
1: coisas que cabiam na bota,
0: né? Quem nunca guardou um dinheirinho um no, no tênis ou no coturno? É a mesma
1: coisa. É verdade, né? Nem todo mundo guarda dinheiro no cu, né? Exato, exato. Nem, nem todo mundo usa a, a carteira de. a carteira de presidiário como os políticos da. como os aliados políticos da família Bolsonaro, né?
0: É, final de contas, ninguém é do alto clero a ponto de sumir com, com tantas notas enfiadas do no rabo, mas enfim. Exato. E aí uma outra origem possível de bootleg vem da época da lei seca nos Estados Unidos, que as pessoas contrabandeavam o uísque Sabe aquelas garrafinhas de uísque que a gente compra em qualquer loja de bobagens? Sim. Se você pegar bem aquelas garrafinhas, você vai ver que ela é meio curva. Ela é, é, eles pegavam aquelas garrafinhas ou garrafas pequenas e muqueavam na bota. Como a bota de couro não faz volume se você colocar mais coisa, porque a gente bota, né? E é só você usar uma calça por baixo, por baixo dela, dá pra muquear outras bebidas ali. Então o bootleg é o citônimo de contrabando também. E o que faz muito sentido quando você pensa no bootleg, porque o bootleg era isso, era você pegar uma gravação e legal muquear em algum lugar e ir embora. E a qualidade é sofrível, mas muito bootleg, depois que as pessoas conseguem gravar e tudo mais, passou a valer muito. Principalmente bootlegs de bandas como Star Mercy. Desde 93 os Star Mercy não tem nada com gravadora. E eles têm muita música inédita. Como que você conhece as músicas inéditas? Pelos bootlegs. Sim. Porque o Andrew Eldridge se recusa. Se não é contato com gravadora, porque ele acha que o contrato é injusto, ele não grava CD, ele só faz show, e eu acho que tá é, certo. Mas hoje
1: ele poderia gravar os próximos, as próprias coisas, né? Plataforma não. não falta. Mas ele não quer, entende? Ele não quer fazer isso. Ele só falou que só vai
0: voltar a gravar o dia que oferecerem um contrato de gravação que seja honesto. Porque não é só você gravar, mesmo com a internet, gravadora pesa, cara. Sim. Pessoas falam, ah, mas você pode soltar, você pode viralizar a música... Tem um filho da puta. Não é tão simples. É um em um milhão que consegue viralizar uma música assim em gravadora. Nem sabe. Não, eu digo nem isso. Eu digo em
1: relação, por exemplo, você pode... Você tem um bandcamp da vida, você tem plataformas que você pode colocar o seu material.
0: Eu, e o Andrew Eldridge, como fundador e único membro original do Sister of Mercy, é um nome do caralho. Ele podia lançar, mas ele não quer. Aí ficou. Aí ficou ah,
1: Faz parte, né? E aí, não querem, não querem. e
0: aí, bootleg do Sisters caro, porque nem todo bootleg do street está na internet tem bootleg que só existe em versão física, se você for lá no discogs e achar um cara que vende porque existe um mercado para esses bootlegs bandas que se apresentam um pouco também, tem bootlegs, e o Metallica viu nisso um filão bem rentável e ele começou a gravar os próximos bootlegs, mas aí o do Metallica realmente é bootleg, porque não tem masterização, não ninguém limpa é a gravação do show do jeito que ele tá lá não é um bootleg oficial, é uma gravação que ele deixa lá do jeito que sai da mesa de som. Por isso que ela é mais limpa. Night Nails recebeu 40 GB. Recebeu 40 GB de material de toda a turnê dele. Os caras mandaram pra ele e falou: ó, baixa aqui. E o que, que o Trent fez? Ele processou os caras, que nem o Metallica faria? Não. Claro que não. Ele falou, ó. Vocês podem baixar e você monta o seu DVD. Justo. Ou seja, você pode ir no site Night Nails, escolher as, as partes que você mais gosta e montar o seu próprio DVD. Mas o Trent Reznor pode fazer isso, porque o cara é rico, né, meu? Trent Reznor se ele lançar um disco gravando som de descarga, ele vai vender. Embora ele fez altas alta trilhas sonoras de um tempo pra cá, viu? Ele tá ganhando muito dinheiro com trilha sonora. O que eu acho que faz muito sentido pro estilo de música que ele faz. E aí, saindo dos bootlegs, né, das bebidas que que são moqueadas no coturno chegamos no experimental experimental e eu acho que essa é a coisa mais difícil de utilizar para classificar música porque eu vou usar uma fala de um cara do antigo gengivas negras, um do Noise, que ele fala assim, ele não via muito sentido em chamar nada de experimental porque toda música é um experimento e eu acho que faz muito sentido mas mercadologicamente, experimental é qualquer coisa que seja muito diferente do usual
1: é algo que fuja do lugar comum, né? Não, mas tem que fugir muito do lugar comum. Não, não. Fugir do lugar comum.
0: Por exemplo, o Gentle Old Giant fuge do lugar comum, mas jamais classificariam ele como experimental.
1: Não, não, mas do lugar comum eu digo, tem relação à estrutura musical, coisa do tipo.
0: Sim, isso eu concordo. Por exemplo, eu tava ouvindo esses dias um disco, não vou lembrar o nome da mulher aqui, é um disco muito bom. Na qual é uma mulher fazendo música experimental com noise, com música minimalista. E pela primeira vez da minha vida, eu ouvi Elza Soares cantando um disco de noise. Isso é experimental. Pra caralho. Tá certo que a Elza Soares eu acho que é a única artista brasileira que já fez de tudo. Já fez rock, fez MPB, fez música experimental. Inclusive, o termo experimental, agora eu vou puxar um pouco pra mim, é o que eu uso muito pra descrever sobre o que a gente tem muita preferência de divulgar no groundcast, no site. Claro que não é sei porque experimental é um nicho muito pequeno de bandas. E fala-se muito, por exemplo, em art pop, art rock, isso daí entra experimental. E tem umas bandas muito legais nesse sentido. Por exemplo, vamos pegar umas antigas, tipo Goblin. Se alguém disser aquela linha da caixinha, a pessoa merece tomar uns tapas. Goblin é uma das coisas mais bizarras, Primeiro que a banda é bizarra, né? A banda é formada pra fazer trilha do Nair Argento. Dá tão certo que os caras começam a fazer excursão. <risos> é, essa é a história do Goblin. O Goblin foi montado pra fazer trilha pra um filme do Nair Argento. Só que você pega os caras que não tem muito juízo e tem muita vontade de experimentar e o Goblin é do caralho, meu puta. O Goblin é muito foda. Por isso que eu fico muito ansioso de assistir o Suspiria novo, porque Suspira sem Goblin é golpe. Tem também, daí continuando na Itália, você tem o Magma, que canta no idioma próprio, inclusive. Tem a Bjork. Aliás, Bjork é um dos raros casos de experimental que vendem pra caralho. A mulher consegue fazer música, assim, vende por ser ela, não pela música em si. A música dela é muito restrita. É muito difícil de, de engolir pra quem não é muito fã de experimental. Muita gente que é fã da, da Bjork, você que é fã pelo hype. Nem tanto é porque gosta dela. Tem os meus amigos lá do Satanic Samba Trio que os caras fazem experimental com música brasileira e é uma música desconfortável de escutar pra muita gente. Inclusive o Munha das Sete vive tirando um sarro de, de que ele ele fala que ele, faz, ele não gosta de fazer música longa. E de fato ele não faz. A música tem que ser da Matrix, no máximo três minutos. Essas mais longas. E o cara, assim, tem puta formação como músico. O cara para pra caralho e o cara falou, ah, não vou fazer nada que lembre rock, não vou fazer nada que lembre música brasileira, vou fazer coisa que lembre Brasil. Jimi Hendrix... Em determinado momento da carreira, ele é experimental. Sobretudo com o of Invention. Frank Zappa, então nem se fala, né, cara? Que o Frank Zappa tava escutando música concreta porque tava cansado de música convencional. Pink Floyd, no começo da carreira, era muito mais experimental. O Dream Theater tem lá o, o Six Degrees, que é um baita disco experimental que a maior parte do pessoal nem gosta. Que o pessoal diz que é o Dream Theater tocando Pink Floyd. Essa é a definição que o pessoal dá pra ser disso. Então, experimental é isso. É você... Quebrar com com, todo, com qualquer concepção, seja da própria banda. Mas assim, não é que você muda de estilo sendo experimental. Ser experimental envolve você fazer algo muito diferente da que qualquer música convencional. Não é que nem, por exemplo, vai, que nem o. o sei lá, você pega o Creator que resolveu fazer Gothic Rock com, com Trash lá na Endorama. Aqui isso não é experimental nem fodendo.
1: É, porque são dois estilos que estão no mainstream, né?
0: Exato. Não, são dois estilos reconhecíveis agora. Você pega, por exemplo, o botanist. É black metal, só que os caras utilizam a horde no lugar de... horde Grud, não. É... Esqueci o nome daquele instrumento medieval que se utiliza pra... Que é isso do quê? É um instrumento de corda que é muito parecido com... Dulcimer. dulcimer. Eles são dois Dulcimers no lugar de guitarra. Isso é experimental? É. Pouquinho, mas é. Você tem o A Forest of Stars. É uma banda de black metal que usa música psicodélica dos anos 60 e instrumentos acústicos, junto com instrumento elétrico. Isso é experimental? É bastante, cara. Não mais que o Orance Pazuzu. que... Você imagina se o Jimi Hendrix tocasse black metal cantando em finlandês. E é uma música assim. não tem nada parecido com o Orance Pazuzu. Quer dizer, tem a banda do cara que saiu... A banda do, de onde o cara saiu que é a versão rock do que o Orance Pazuzu faz. É, o cara serve pra fazer metal. É a mesma banda, só fazendo metal. Normalmente bandas experimentais você não costuma ter critérios para comparar também. Importante a gente pensar nisso. Eu consigo comparar o um Iron Maiden com todas as bandas de heavy metal, mas eu não consigo comparar, por exemplo, o Night Nails. com quem é que o Night Nails parece. Então quando a gente fala de experimental é isso. Em experimental, você não tem um parâmetro para comparar essas bandas ou os parâmetros são muito muito amplos é diferente, por exemplo, Halloween eu consigo comparar com qualquer banda de power metal é, Black Sabbath eu consigo comparar com um monte de bandas de hard rock dos anos 70 Led Zeppelin, a gente até comentou isso no outro programa, Queen era muito parecido com Led Zeppelin, então o experimental é isso experimental, eu acho que experimental é bem interessante nesse sentido Sun Kills, é uma banda experimental, César?
1: Ah, eu acho que já foi
0: É, porque a banda não existe mais porque é uma banda experimental inclusive, que, que, com o que, que parece Sun Kills? É difícil você achar algo e olha que o som deles não era nenhum som super bizarro, quer dizer... Era, vai, hum. tipo... É, era é, é, é
1: um, é um som mais simples, mais cru, né? E tem uns discos bem bizarrões também, uns discos bem
0: difíceis para o ouvinte comum. Ankyouce é um grande exemplo disso. Então, isso é o experimental. Experimental é... Você já está ouvindo algo experimental. O que, que você tem de referência próxima? Você consegue comparar com bandas do mesmo estilo? Se você conseguir comparar com muita banda, muito provavelmente não é experimental o que você tem. Por exemplo, Marilyn Manson não é experimental, porque você consegue comparar com um monte de outras bandas de rock industrial, até bandas que se inspiraram no Marilyn Manson, tipo Death Stars, ou mesmo Static X, que lembra um pouquinho o Marilyn Manson em algumas coisas. Embora o último disco do Marilyn Manson tá bem diferenciado. E aí, César, vamos falar de direito autoral, vai. Eu já falei demais, eu gostaria que você dissertar sobre o que é o direito autoral. Porque o direito autoral é, é um espinho assim bastante complicado para a gente.
1: Direito autoral. Vamos lá. A gente devia chamar um advogado para falar sobre isso.
0: Precisamos, inclusive.
1: Enfim, uh, são uh, o direito autoral que okay? são algumas normas assim, alguns regramentos né, estabelecidos ali através de lei para proteger ali a, as relações entre a pessoa que cria uma obra e as, suas, e as suas obras, né? Seja uma obra científica, uma obra literária, uma obra artística. Por exemplo, é aquilo que vai impedir ou que vai tentar coibir que a, a Joyce pegue textos dos outros e fale que é do...
0: Ou que, por exemplo, você utilize música de artista em campanha política sem de artista autorizar. Exato. Né, né Trump? Exato.
1: Né Trump? Deveria.
0: Né, Bolsonaro, usando música do Sonic?
1: Putz, é foda
0: é meu, direito autoral, é isso. Só que o direito autoral é complicado, antes de continuar, essa direito autoral é uma coisa complicada. Porque, embora a lei no Brasil, lá, a 9610 de 98, ela, inclusive é uma lei que precisava ser atualizada, ela é uma lei de direito autoral muito boa para proteger o criador, mas que, por exemplo, eu, ela não me permite se eu quiser usar o trecho de uma obra para fazer uma resenha. Porque quando essa lei foi feita, não existia YouTube, não existia. Uma série de coisas. Então, por exemplo, se eu quero subir um vídeo pra, pra criticar ou pra falar alguma coisa sobre uma música, eu não posso. Inclusive, tem uma moça de um canal que eu descobri recentemente, o Charismatic Voice, que é uma moça que ela é cantora de ópera e ela é professora de canto. E o pessoal indica pra ela bandas e artistas pra ela escutar pela primeira vez, porque ela não conhece nada de metal. O marido dela é super fã dessas coisas, inclusive. E eu lembro quando ela tava vendo uma apresentação do, do Hylum, ela se impressionou muito com a, com a voz de uma moça que parecia uma banshee. Que ela que que é difícil de conseguir. E ela analisa, ela explica, ela reage e explicou. Então, a pessoa usou isso, usou voz de cabeça, é, projetou a voz assim. E é, é legal, é bem didático o vídeo dela. Porque ela analisa de apresentações. Ela pega as apresentações, porque é onde você realmente consegue avaliar a técnica de canto de alguém, né? E ela teve vídeos bloqueados porque isso é direito autoral. Só que nos Estados Unidos existe uma coisa chamada fair use. Por exemplo, eu posso usar trechos de uma obra, vídeo, podcast, desde que eu cite o autor e desde que seja para propostas educacionais ou propostas de resenha, de paródia. Mas os...
1: assim depende. Então, isso eu posso porque usar. tem gravadora que vai em cima de qualquer forma e consegue bloquear vídeo. Consegue,
0: mas o fair use você ainda consegue para essas coisas. O que a gravadora consegue muitas vezes
1: fazer é bloquear em determinados países. Isso ela consegue não, fazer. Não, mas às vezes consegue bloquear, por exemplo. Uh, tem um produtor ali, acho que o nome dele é Rick Beato. Que aí ele.
0: Ah, mas ele faz alguns. Vídeos... Mas aí, César,
1: é um outro ponto
0: que eu queria colocar. Isso eu tô falando fair use nos Estados Unidos. A nossa lei não cobre isso.
1: Não, 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 não. Mas os vídeos dele são bloqueados lá. Ele. Eles são removidos da plataforma. Eles não são bloqueados aqui.
0: Então, mas eles são removidos porque ele submete às leis do
1: YouTube Brasil,
0: que é o nosso. O nosso não, não, não,
1: não. Eles são removidos lá, tanto por... que ele cita, ele cita, tanto que ele, por exemplo, que até ele fala ali que, por exemplo, algumas vezes quando ele vai fazer as listas lá, por exemplo, ah, por exemplo, 10 ah, maiores introduções de baixo da história da música lá que ele elenca, para ele poder usar a música, o que ele faz é o seguinte. Ele pega, geralmente ele, dependendo do lado da, da música que ele vai tocar, ele chama alguns artistas e eles tocam no, Ma... no instrumento na hora, eles gravam ali. Mas porque ele é brasileiro? Usarem... Mas ele não é brasileiro? Não. Ah tá, então tudo bem. Porque se fosse Olha, brasileiro... dos só que tipo lá mesmo eles tiram da plataforma. Então porque é. não entra
0: em fair? Ele não é. conseguiu é. colocar em fair use essa é, música? Então, do... aí... Essa música do Carnatic Voice ele passou a colocar em cada vídeo um aviso. No, no texto, e aí não tem mais problema. Né? explicou a plataforma, isso é fair use. Mas sim, mas mesmo nos Estados Unidos essa coisa, eles são mais chatos, porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você tem dois tipos de direito autoral, o moral e o econômico. Inclusive, o um direito, quando a gente fala do direito é, moral, é a pessoa ter sua obra acreditada. Então, por exemplo, eu estou usando um trecho, uma música, e eu estou dizendo que esse trecho é de fulano de tal. Isso é o moral. O patrimonial, ou econômico, ele entra no explorar comercialmente algo, que é aí que nós entramos num problema muito sério no Brasil. E nos Estados Unidos também. nos Estados Unidos é um pouco mais grave isso. Porque, assim, no Brasil não existe uma lei de fair use. Já começamos por aí. Para usar, tem autorização. O YouTube já paga antecipadamente para as autorizações. Então, depois que ele não te deixa monetizar em cima do vídeo. Mas ele já paga. Então, por isso que você só vai ter o vídeo bloqueado em circunstâncias muito específicas. Você pode divulgar a música de um artista e essa música vai continuar. Ou vai ficar muda a música, eles podem tirar a música também.
1: Ah, sim, sim. Que por exemplo, você pega o um Uber lá, que aí ele. Parece que ele é de uma banda cover do Iron Maiden, e aí ele faz versões tipo, ah, se o Bruce fosse vocalista do Angra. Hum. Aí ele canta uma música do Angra, emulando a voz do Bruce Dickinson. Isso aí ele consegue passar normal ali, ele tocando a música, e ele emulando a voz ali do Bruce Dickinson.
0: Então, isso você pode, porque na lei americana, somente a paródia, porque entra com paródia isso, é permitida. Sim. Desde que você não ganhe dinheiro com isso. É. Porque é permitido. É que nem o pessoal do Galo Frito, por exemplo, fazer as paródias do Justin Bieber. Isso é garantido por lei. É lei de liberdade de expressão. O problema, a gente fala de direito autoral, é que o direito autoral tá numa área muito cinzenta por conta da internet. Antes da internet era fácil você determinar a questão de direito autoral. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo educacional. Então, aquela lei eu sei que é um vídeo educacional. Agora, como que eu vou saber se o vídeo do YouTube ele é educacional de fato?
1: É questão de volume, né? O negócio, ele é muito difuso, né? Eu posso fazer um negócio para uma outra plataforma ali, às vezes que não é tão tão conhecida, assim, que o cara não vai acessar, mas aí eu tô fazendo de uma forma ilegal. Exato. Que é diferente, por exemplo, nessa época pré-internet, que assim, ou eu tinha difusão em canais oficiais, tipo rádio, TV, ou você ter a, a produção de materiais, por exemplo, aí no caso, ah, eu vou usar a música do Legião Urbana num, num vídeo ali do Telecurso 2000, ou... Num, num vídeo ali de um treinamento de uma empresa. Coisas que você teria que, de certa forma, registrar isso aí e ter uma autorização, né?
0: É, fazer o um licenciamento. Então, isso, em 98, era, o que você, era fácil de você controlar isso. Sem contar que o problema de doutoral de reside, por exemplo, o hip-hop. Ele é inteirinho feito na base de, de beatmaking. Você cria beats cortando trecho de música. Isso já deu B.O., isso. E, inclusive, sim, tem artista que fica muito puto, tem artista que não liga, porque nem sempre você conhece o trecho original. Mas, por exemplo, você quer só a linha de violão, e é um, um trecho de 5 segundos que você pega e você repete ele. A batida também, tipo, a Funk Drummer do James Brown é uma das músicas mais ampliadas do mundo. Então a questão diretoral ela é complicada nisso, porque a cultura hip hop, a cultura do remix, são culturas que se apropriam questão de até onde você pode ir. Por lei não poderia, mas não mas, mas adianta processar. Então é muito complicado. Muitas vezes a gravadora paga por poder usar o trecho. E, e sem contar que a cultural, por exemplo, que nem aconteceu lá com o caso da busca do Verve, a Symphony. Por causa de um negocinho de violino, eles tiveram que pagar direito para os Rolling Stones.
1: É, porque eles não citam, não falam nada, não falam nem que é sampling, simplesmente se apropriaram.
0: E que na verdade não era dele, né? que era muito parecida. Tanto que o processo caducou agora. Mas o Ashcroft perdeu muito dinheiro com isso.
1: Não, mas o ele é registrado até nas plataformas, ele aparece como autores The uhum. Verve e Rolling Stones.
0: Pois é, cara, e é foda. The Verve perdeu. Não, perdeu, ficou quase 20 anos sem receber. Agora é que os direitos voltaram para a banda.
1: Não, não, então, mas eles recebem, mas pagam a parte para Rolling Stones também. Não, não,
0: mas eles não, agora é integral. Porque antes era tudo. Você imagina que coisa merda, eles perdiam tudo. Eu chuto que nessa música, menos de 20 milhões eles não perderam. Deve ter perdido muito mais do que 20 milhões de dólares, no mínimo. Principalmente porque vendeu muito CD, tocava muito em rádio.
1: Sim, coletânea.
0: Tem coletânea. Então o Ashcraft ficou muito putasso. Foi. O maior sucesso da banda,
1: eles não ganharam um centavo. Não sei Era mais. só falar que tinha um trecho do Rolling Stones.
0: E, o, e a questão do direito autoral também ela é complicada. Um outro ponto que aí vale a pena citar. Que muita gente não conhece direito autoral. Você ser dono da obra não necessariamente implica que você vai ganhar dinheiro com ela. E, e isso é que é o mais triste, cara. Por quê? Foi o que aconteceu com War. Eu posso ser autor da música, mas eu posso ceder os direitos patrimoniais para outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma música que nem o Michael Jackson e os Beatles as músicas continuam sendo os Beatles. Mas ninguém podia ganhar dinheiro em cima dessas músicas, porque num acesso de genialidade o Michael Jackson falou, não eu quero comprar os direitos patrimoniais das músicas dos Beatles e compro lá do, do, da gravadora e tudo mais. Por isso que se demorou décadas pra poder ter coletâneas dos Beatles. E é estranho, uma banda tão grande você não ter coletâneas, não ter CD relançado por causa do Michael Jackson. Um caso que eu fiquei sábio.
1: Por, por
0: causa de quem vendeu essa porra. é. Inclusive, se não me engano, o George Harrison vendeu a parte dele. Porque a grana foi boa. boa, boa grana. E se o Michael Jackson tivesse sido esperto quando estava vivo, ele podia ter relançado essas músicas no Era do streaming. Ele ia faturar horrores com isso. Sim. Mas não rolou. Então eles estão conseguiram liberar depois da morte dele. Nirvana. Nirvana é outro problema. Porque o jeito autoral está nas mãos da Courtney, do David Grohl e do... eu não lembro o nome do outro cara, do Nirvana.
1: Chris Ou
0: É, o do Chris Zalek. E os dois não conversam com ela. Tanto que foi super difícil lançar a caixa do box do Nirvana com as músicas inéditas. Sim. Porque ela tem que autorizar também. Porque aí, no caso, é, eles têm direitos nas músicas, mas a Kourtney tem direito no Nirvana.
1: Aliás, é igual você tem ali o, o espólio do Legião Urbana, né? Que os direitos quase na totalidade, ali, se não na totalidade dos direitos é, patrimoniais, são do filho do Renato Russo. Que inclusive dá uma briga muito
0: grande com o filho do Renato Russo e Bom, os pai, o Vila Lobos. Paulo, isso. E o Vila Lobos. Sim, porque eles não podem tocar como Legião Urbana, eles não podem tocar as músicas da Legião Urbana sem o filho do cara autorizar. O filho do cara é chato. Para um caralho.
1: Ah, mas os dois também, pelo amor de Deus, né? Os caras têm umas ideinhas, tipo aquela de fazer uma apresentação com o Wagner Moura cantando.
0: Tanto que o Legião Urbana Tribute só rolou por causa do filho que o filho dele autorizou para uma banda. Você vai ver que é, é, uma, é um problema muito certo. Tanto que as músicas continuam sendo dele, mas eles não têm os direitos econômicos das músicas. Sim. Outro caso também, quando você tem lá o baixista e o baterista do do Ozzy, que estavam cobrando direito em cima de músicas, e o que ele fez? Ele regravou com outros músicos. Aí você extingue. Puta sacanagem. Aí você extingue. Porque o direito pra... Quando você é autor daquilo ali, você pode explorar economicamente. No... E assim, pode ser que quando você assina o um contrato, você mantém os direitos para você, como é o caso do Metallica. Então, é por isso que o Jason esteja não precisava nem trabalhar. Só com que ele produziu no Metallica, ele já ganha dinheiro suficiente para poder passar tranquilamente a vida dele até ele morrer.
1: É, também ele, o cara participou do disco mais rentável da banda, né?
0: Quer dizer, dois mais rentáveis, né? Porque não,
1: foi não, só. Dom mais rentável, Black Album, só isso.
0: É. E você tem também o caso do Raul Seixas, que até hoje os herdeiros do Raul Seixas ganham, é o Guia me ganham muito dinheiro. Principalmente a filha dele, né?
1: É, que tá certo, né? Se ele morreu, alguém tem que ganhar, vai dar pra quem? Então, por isso que as pessoas acham muito, e aí a pessoa vai dizer, ah, mas,
0: que nem um conhecido meu falou, ah, mas banda tal não quis lançar disco na pandemia. Às vezes não podia. Aí você tem que saber, você não sabe com quem estão os direitos. É que nem quando eu tava, o meu irmão tava conversando com a Catherine, né, responsável pelo Sylvain. É, meu irmão queria, pra poder praticar um pouco mas fazer um lyric vídeo pra ela. Ela falou, eu até autorizo, mas o meu problema é que a gravadora detém por 10 anos os direitos das minhas músicas. Então, quer dizer, a Season of Mist fica 10 anos com os direitos da música e a pessoa não pode produzir vídeo, não pode... Porque tem que pagar para Season of Mist. Sim. Isso é parte do contrato. Você Não é que nem, por exemplo, acontece os contratos... É aí que também entra as questão dos contratos. A gente pode até discutir isso num outro programa. Tem contrato de distribuição, contrato de gravação e... Mano, gravadora só quer botar no cu do artista, essa é a verdade.
1: Aí tá certo o cara lá do Sisters of Mercy, né? Porque realmente, uma coisa que não dá pra negar é que gravadora é filha da puta. Porque lançar por conta não é tão
0: vantajoso, por que pareça, não é.
1: É, porque você tem questão de distribuição, tem um monte de coisa.
0: E gravadora já tem tudo isso daí. Não há problema da gravadora ficar com uma parte dela. O problema é que a gravadora explora de muitas maneiras. Por exemplo, quando a gente fala de direito doutoral, por que, que você vê muita música do Lenny Kravitz, desses caras em propaganda de carro? Não é o Lenny Kravitz que licencia, nem o manager dele que licencie, é a gravadora. E ele ganha a parte dele, que é tipo 5% daquilo ali.
1: Mas ele não tem direito de dizer se pode ou não ser veiculado.
0: Exato. Ele pode, por exemplo, assim. Que nem um político divulgar minha música. Eu posso, como artista, dizer que eu não quero. Porque a música é minha. Agora, eu não consigo dizer não se a gravadora resolver explorar comercialmente.
1: Sim. Então, Sim. Por exemplo, um exemplo bem bizarro, né? Vamos supor que, sei lá, a gravadora é pró-republicanos ou pró-Trump. Aí o Trump chega e fala ah, não, eu quero usar a música Tal. e a gravadora fala não, beleza, usa sim o apoio aí o Lenny Kravitz fala, não, não, você não pode usar a gravadora pode chegar e falar beleza Lenny Kravitz, ele não pode usar? não pode, beleza, mas vamos usar aqui numa propaganda comercialmente, beleza, beleza aí coloca numa propaganda para impotência
0: não, e mesmo se chegar a falar assim, ah, não pode usar, a gravadora fala, uso a não ser que no contrato porque os contratos também são bem miseráveis, o contrato diz o seguinte que isso tem que ser negociado com o artista tem gravadores que
1: fazem isso Sim. Gravadoras... É, geralmente o artista quando ele já tá estabelecido, né? Não e às vezes as
0: gravadoras também são razoáveis nesse sentido, viu? Tem gravadoras também razoáveis. A Relapse Records é uma delas. Nenhuma música é usada para outros fins sem que o artista prove.
1: Ah, sim, gravadoras mais recentes. Eu digo tipo não, gravadora não, tradicional relapse, aí.
0: Relapse não é
1: recente, pode a Relapse existe tempo para caralho, meu. É que a Relapse não, não. recente, eu tô falando, não é não é um conglomerado, não é uma Warner, uma Sony. Entendeu? Ah, sim,
0: sim, sim, sim. É que o Relapse, por exemplo, desde, desde a década de 90, em 1990
1: que surgiu. A década então... de 90, 30 anos, quase nada. A maioria das gravadoras não
0: tem muito mais do que isso, cara, porque boa parte delas vai tá mudando de nome, vai fundindo. Então...
1: Não, então, mas vai, vai fundindo, mas vão as grandes comprando elas, né?
0: Então elas viram outra coisa, elas acabam virando subsidiárias, sim. mas enfim. E, e é isso que é complicado, viu? Por isso que. Quando a gente vai falar dessas questões de direito autoral, a gente precisa chamar um advogado um dia para explicar direitinho. Um dia eu vou chamar um amigo meu que trabalhou no ECAD
1: um tempo, e ele manja Aliás, bem disso. Acho que aí tá uma coisa até pra gente citar, né? só para. Não sei se a gente vai falar nisso em detalhes, mas. Aí tem um outro ponto em relação aos direitos é, patrimoniais, né? que no Brasil não é porque você tem os direitos que você vai receber, né? Você tem que. <risos> Você tem que se, se filiar ao ECAD para poder receber, né? Porque você tem que basicamente sim, entre você tem que pagar alguém para cobrar para você os direitos, né?
0: Não, você contar o seguinte: teoricamente você não precisa. Mas você não consegue cobrar sem o ECAD, porque você precisa da entrada hum. em algum escritório. Há é, instituições fora do Brasil que você pode se filiar também, que elas não cobram nada. Só vai cobrar uma porcentagem em cima do que você receber. Mas, mas o ECAD é muito filho da puta meu. o ECAD Sim. ele repassa os direitos do artista mas ele é o, também tá está importando muito porque o artista já recebe muito pouco e o ECAD como uma porcentagem disso e se você quiser entrar com representação, de tutorial você tem que entrar no ECAD você tem que registrar na Biblioteca Nacional a sua música às vezes o ECAD faz isso tipo não é obrigatório, mas ajuda muito você tem o um registro lá. Antigamente, ainda bem que tirou isso da... Antigamente, você precisava ser social de dos músicos do Brasil para poder fazer isso. Porque pra você registrar música, você tinha que ser músico. Aí o que as pessoas faziam? Registravam as letras. Sim. Isso eu descobri com um cara que estudou comigo na faculdade, porque não é que ele desistiu. que ele era rapper. Então ele registrava tudo. Ele falava assim, juntava, juntava todas as letras dele num caderno e mandava pro, pra Biblioteca Nacional.
1: Ah, Atara. sim. Aquela questão do registro por carta, né?
0: É, você manda e registra... em dois meses saiu o... o registro. Ele registrava, como li... ele registrava como texto, porque se fosse por música, ele tava fudido. Na época, precisava ser da ordem da música no Brasil, precisava ter partitura. Ainda precisa ter partitura, o que eu acho foda. Imagina você registrar uma música que não tem nota, por exemplo. Uma música do Hermeto Pascoal, que às vezes é só barulho. É meio complicado, a questão de doutoral a gente precisa um dia pegar um programa e explicar isso melhor. Agora vamos falar, eu acho que talvez é uma das coisas mais tensas. Mixagem e masterização. Vamos começar com a, com a mixagem porque eu acho que é o básico. Mixar é você colocar as coisas tudo junto. É isso que é mixagem. Por exemplo, você grava vocal, guitarra, bateria, baixo e vai uma outra guitarra. A gravação, a não ser que você faça ela no take solo, que ninguém faz, nem antigamente se fazia assim, porque é muito trabalhoso, você tem que passar por um processo de mixagem. E mixagem é basicamente você colocar as coisas juntos. Você tem que imaginar que cada instrumento que você escuta, cada linha melódica, ela ocupa uma parte que nós chamamos de pista. Então, pode até ocupar ter mais do que uma pista um instrumento, dependendo de como que ele for montado. Então, imagina que, por exemplo, o vocal tem uma pista, a guitarra base tem uma pista, a guitarra solo tem outra, o baixo tem outra, a bateria tem outra. Mas a bateria tem uma pista pra cada parte dela, que é o ideal inclusive para mixar é muito mais fácil você mixar a bateria toda separada do que você mixar junto, é muito mais difícil principalmente porque você tem percussões mais agudas, percussões mais graves é mais difícil mixar, separar é junto, e o problema de mixagem é você colocar isso tudo junto a masterização é você dar uma arrumada nisso porque os instrumentos não são gravados no mesmo volume os instrumentos pegam ruídos tanto que é muito comum a mixagem e a masterização não serem feitas no mesmo lugar. Porque a masterização é o processo mais caro que tem aí. Porque é o processo que a música ela é construída de fato. E é aí que entram alguns problemas. Você pode ter uma mix ruim, você pode ter uma masterização ruim ou você pode ter os dois ruins. Normalmente se a mix é ruim, a masterização não vai ser essas coisas. Não tem masterização que salve uma mix mal feita. Você pode ter uma mix muito boa e cagar na masterização. Por exemplo, o... Acho que é The Great Endeavor, né? O nome do disco do de Devermore, que tem um problema de masterização.
1: Por exemplo, aquele famoso... Aquela famosa jornada do Dio ali, na, naquele disco ao vivo. Seria um problema de masterização ou de mixagem?
0: Olha, eu acho que é um problema de mixagem ali.
1: O mixagem, foi, né? O que foi, ele o que foi ele lá e ele deixou a... Pra deixar os vocais dele mais altos, né? Pra não gostou do resultado ali que seria o final, né?
0: Eu acho que é problema de mixagem, porque você tem problema na captação ali. O problema não é só na montagem da música. E álbum ao vivo, normalmente você não tem muito o que mixar. Porque você tá pegando uma música e já tem uma guia para se basear. Embora também você mixe álbuns ao vivo. Inclusive a mixagem pode ser feita hoje na hora. Você vai dizer, na própria edição você já tá na mixagem. Mas eu acho que ali é um problema de mixagem. Pega o Nevermore, que teve que regravar um disco. Ali é problema de masterização. O Saint Anger do Metallica é um
1: baita de um problema de masterização aquilo ali. Ah, pra não dizer é um problema de conceito, né? Não, conceitualmente ele funciona, tanto que ao vivo ele é bom. As não, músicas... conceitualmente ele não funciona porque você pegar uma, uma DR em quatro e transformar em disco, né? Não, tudo bem, mas ao vivo funcionam as músicas. E se elas funcionam é
0: porque o problema não é na mix.
1: É, Olha, é, fala que é, tem, tem algumas músicas lá que são até interessantes, né, tem outras ali que...
0: Mas eu falo ao vivo, é o problema de mixagem Sim.
1: e o problema de masterização. Só, só de lembrar de Invisible Kid já me dá calafrios.
0: Porque, como que funciona a ideia de mixagem e masterização? Tô falando uma linguagem mais leiga. Tenta imaginar que a mixagem, ela é o, quando você faz um desenho. A masterização é o processo de você acertar as imperfeições, fazer a colorização, colocar os detalhes que não são essenciais, mas ajudam ao corpo, do desenho. Isso é a mixagem masterização. E a masterização, hoje nem tanto, mas... Antigamente, quando você tinha várias mídias, ela não é a mesma masterização para quando você faz vinil, quando você faz CD, quando você faz arquivo. Ela não pode ser a mesma masterização, porque as mídias se comportam de maneiras diferentes. Quando você tem a fita master, que agora não é daqui agora mais fita, mas antigamente você gravava em fitas de alta qualidade porque é para onde você ia entrar no chamado processo de masterização. Então a master é a fita do processo de masterização. Se você quiser ouvir uma música no seu estado mais puro, sem defeitos, sem problemas, é na master. Saiu da master, ela vai ter perda. E aí você tem que pensar. O CD e os arquivos são tudo mídia digital. Você tem problemas de, de graves. Os graves costumam dar uma miada. Na mídia física, do vinil, você tem problema com a estática. E as frequências não são todas é, audíveis, então você vai ter um problema também de perda de qualidade por conta do, do próprio material então a sua masterização tem que compensar isso para que o som do CD e o som do vinil não sejam diferentes entre si o que nem sempre acontece, que nem eu tava conversando com um amigo meu, você chegou a escutar o trabalho novo da Beck, o V of Secret, que ela voltou depois de anos no limbo pós Tristânia você chegou a ouvir? Não. Ali tá com um problema de masterização fodido, cara. Porque a guitarra tá muito mais alta do que a Porque o que que se faz na masterização? Se falando a grosso modo. Cortar frequência que não serve, modificar algumas partes de música que você baixa que não tá encaixando, tipo fade in, fade out, coisas desse tipo. E também arrumar o maldito volume dos instrumentos. Porque os instrumentos têm que estar no mesmo volume. E por que tem que estar no mesmo volume? Porque se você ouvir um instrumento muito mais alto que os outros, dá problema. E é um cu acertar isso. Porque você tem que mexer canal por canal. Imagina o cara que vai regular, por exemplo, a bateria. Você tem que regular cada um. Tem que colocar um pro prato, um pra caixa, um pro retorno, pro bumbo. O bumbo costuma estourar, inclusive... Você também tem que jogar, é, e aí que entra também a questão de masterização que são muito importantes. Se uma música, é que, cara, sem imagem é meio foda de mostrar isso, mas se uma música ela atingir um pico de frequência que ela não deveria, ela pode estorcer. então você tem que dar uma chatada. só que não pode cortar aquela frequência simplesmente, porque senão o som perde dinâmica e ele fica um som meio fofo. Então o trabalho de masterização é um trabalho treta, cara, é um trabalho no cacete fazer masterização de música. E aí você tem a remasterização, que é você teoricamente pegar esse, esse disco, você tem que pegar do original, lá da master, e você refazer a mixagem e refazer o processo de masterização por completo. É o que o Steven Wilson está fazendo com os discos do Gentle Giant e do IS. Yes. Ele está remasterizando um por um, tanto que tem versões 5.1 desses discos que você pode ouvir em canais é separados os instrumentos. Mas a remasterização teoricamente é isso. O Pain of Salvation fez uma remasterização de todos os discos que eles lançaram no, no Spotify. O César indicou o OP que houve remasterização. E você notou a diferença, César, de um remaster pro original?
1: Cara, sutil diferença, né? Que aí até porque, na verdade, para você ter essa ideia você tem que ouvir três discos, né? Porque eles juntam os dois ali o ou... Ah, não vou lembrar o nome, esquece. Que tem que são dois discos que eles juntam ali em um só, né?
0: É, o Donation o e o Deliverance. Isso. Então, na verdade você vai escutar dois, quatro discos da mesma forma. meio juntando um disco só não deixa de ser dois na contagem anterior. E foram lançados como um só porque originalmente ele era para ser um disco só. A Sim. gravadora que pediu para lançar em dois. E aí você tem a remasterização. A diferença, gente, nem sempre ela é tão visível. Ela é mais visível em disco antigo. Só que o problema é que muita remasterização é meio porca. A pessoa só aumenta o, o volume das frequências, mas não faz uma mudança muito significativa. O remaster não pode ser muito diferente do original também. Isso é importante. Eu tava ouvindo do Pen of Salvation, o remaster muda muita coisa. Porque você consegue ouvir melhor os instrumentos. O Blood Guardian vai lançar, provavelmente quando esse podcast for pro Arden vai ter lançado, uma versão remasterizada do Imaginem se fosse other side, de 25 anos. Então vai dar diferença, porque naquela época que eu gravava os caras nem tinham grana direito. Então o remaster é importante nesse sentido. O remaster é você dar um tratamento diferente para que o disco soe melhor. Às vezes funciona, às vezes não funciona. O saint do Metallica teve por fã um remaster. Na verdade, remaster não. O cara regravou o disco inteiro e ele ajustou o que deveria ajustar. E o disco soou legal. Naquele remaster, ainda que não seja o melhor, a do metálica, mas soa muito melhor. Sem aquela bateria de lata, sem contar que na masterização é onde você pode aplicar efeitos também. Você pode fazer dobra de vocal, dobra de guitarra. Então é um processo interessante. A música que você escuta no Spotify, Deezer, ela passou por um monte de processos para chegar até você. Inclusive o processo, muita coisa teve que ser cortada. Então isso que é legal quando a gente fala de masterização. Masterização é o ajuste finíssimo que você faz na música. É como é, é tipo quando você vai cozinhar. A mixagem é você colocar os ingredientes tudo junto para fazer o prato. A masterização é você ir provando para ajustar o sal, ajustar o tempero. Então esses são os processos que você não pode pular. E, se você faz, e aí, analogamente, se você junta os ingredientes de qualquer jeito ou pega ingredientes no Twins, não prato que se salve. Se você tem um prato muito bom, mas de repente você exagera um pouquinho no sal, você caga com o prato que é muito bom. Então esse é o processo de masterização e mixagem. E vamos falar do overdub, né, César? Explica pros nossos ouvintões, porque faz parte desse processo de mixagem também, de masterização, que overdub. o que é o Overdub?
1: O Overdub ali é você gravar novamente uma parte de uma música, né? Uh, depois daquela gravação original. Uh, isso ocorre muitas vezes, assim, depois que foram popularizados aqueles discos de... discos ao vivo, né? Porque muitas vezes quando você vai ouvir um disco ao vivo e você para, assim, você fala, poxa, mas, nossa, o som... Pô, o som dos caras tá, tá, tá legal, assim, não tá muito longe do som do, é do do registro ali original, né, do álbum. Quer dizer que isso foi regravado no estúdio pra não ficar muito merda quando fosse lançado. E a gente, tem alguns casos bem famosos, bem problemáticos de overdub. Primeiro Judas Priest, quando o
0: Halford regravou todos os locais. Mas aí vem, entra uma verdade muito amarga, gente. Nenhum álbum ao vivo, com exceção som do Angra é feito sem overdub. E essa é uma verdade. Se não é feito overdub, no show, é... quando a banda está para batalha de som, é gravada uma primeira apresentação sem erros e que o cara da mesa de som vai lá jogar caso a banda desafine. Caso... Porque, a não ser que você seja um cara que só trabalha com VST, só com um instrumento eletrônico, qualquer instrumento desafina com o tempo. Mas, você tocar duas horas, violão e guitarra desafinam, bateria desafina. O único que vai desafinar é o teclado, a não ser que seja um teclado analógico. Mas todo o resto desafina. Você precisa parar, você precisa reafinar. E às vezes a banda não tem tempo para isso. O guitarrista pode dar um migué e usar o pedal. Você consegue usar pedal e dar uma corrigida nisso. Mas voz não tem como fazer. Voz também, a pessoa vai cansando, então ela vai dando umas desafinadas. Então, para evitar isso, as músicas são gravadas um dia antes.
1: E aí tem uma outra, um outro ponto também onde entra o overdub, que é o quê? Ah, você pega aquelas canções que você tem várias faixas, assim vários, várias linhas de um certo instrumento. Coisa que, por exemplo, o Jimmy Page e o Brian May faziam bastante, que você tem várias linhas de guitarra. Porque aí eles pegam tudo aquilo e concentram ali para fazer uma, um canal só, uma faixa só. É. e você ter, você ter ali vários registros sonoros numa faixa só ah e por exemplo,
0: outra coisa do overdub que é bem polêmico é o overdub do Alevin Athens, do SD Earth aquilo ali é um overdub muito canalha, meu, é muito perceptível aquilo ali, não é, é tudo regravado em estúdio tipo, é um baita de um disco Alevin Athens é um baita de um disco mas é um overdub que é muito canal. Ele é vendido como disco ao vivo, mas tá muito longe de ser ao
1: vivo. É, basicamente só, só pega a banda tocando no estúdio e coloca num outro canal a, o som da galera, né? É, assim, o overdub,
0: ele, ele é gravado em cima do que você tem. Então, por exemplo, se a música teve um medley, se você teve alguma coisa, você grava em cima. Mas ainda assim, é um, basicamente você tem um disco de estúdio. Overdub, ele não é, inclusive esse é um exemplo muito ruim de uso de overdub. Os do Judas, os do Iron Man, eu considero usos bastante coerentes. Porque não é tudo que é regravado. A não ser vocal. No caso do Halford, todos os vocais são, são pro
1: overdub, porque ele não fica satisfeito com o vocal dele ao vivo, não. É, e que, e que geralmente você tem um moralmente um motivo para fazer isso, né? Que geralmente é alguma coisa que falhou na hora da, da gravação, na equalização. E você precisa substituir pra não jogar fora tudo aquilo. É, e, não, e você fazer um, pegar um outro show ao vivo
0: é complicado. Muita banda grava vários shows para fazer um ao vivo, porque você consegue comparar as versões. Mas sempre rola um overdub. E você
1: coloca uma, uma música de cada show, por exemplo.
0: É, exato. Mas o overdub sempre rola. Pode esquecer que o seu disco ao vivo não é um disco ao vivo de fato. Além disso, outro exemplo de overdub bastante complicado é quando o Halford assumiu esses overdubs no Resurrection Live. Porque os vocais já estavam bons. O próprio pessoal, lembro na época que ele falou daí, falava que os vocais já estavam bons. E a única coisa que foi também foi regravada, os instrumentos não foram regravados. E hoje você fazer overdub, ele é mais difícil de você precisar de fato de um overdub em estúdio, porque você já grava isso antes. Isso já é, já entra com overdub. Só que o pessoal chama de automação, né? Você faz uma automatização. Se você desafinar, entra o... o que você gravou. Daí ninguém vai perceber. Não é playback, tá? Vocês estão pensando que isso é playback, na qual o artista só vai mexendo a boca? Não. Ele realmente tá cantando, tá tocando ali. Só que tem uma melodia junto para não... precobrir as falhas. E isso daí, o Music faz muito isso. Por que as músicas do Music ao vivo são todas iguaizinhas as do CD? que faz é automação. Principalmente o vocal. O vocal é uma das coisas mais difíceis de você manter por duas horas, uma hora, duas horas o vocal fica... ele danifica com o tempo. As pessoas cansam. Então, o overdub é isso. O overdub é gravar por cima de alguma coisa que você já tem pronto. E eu ia falar de sampling, mas sampling nós já comentamos um pouquinho sobre isso. Quando a gente falou de mix, né? Que é pegar trechos de músicas e criar uma nova. Sampling é uma coisa super comum hoje. E, basicamente, esse é o nosso dicionáriozinho de termos mais frequentes da música. Eu acho que, assim, de básico, tem outras coisas que talvez vocês saber. Por exemplo, cartas essas paradas de sucesso. Mas, mas são coisas que vão ter programas específicos pra gente explicar essas coisas. É né? O geral... Você sentiu falar de algum termo, que a gente não explicou nesse, nessa lista?
1: Não, acho que tá bom. E até se o ouvinte ou quiser saber outro termo, pode chegar e comentar aí, falar o termo, a gente fazer uma próxima edição desse programa, né? Com outros termos aí, ter alguma. talvez alguma coisa específica, né? Ou, ou mais genérico, tanto faz.
0: Sim, é, o importante é. Espero que vocês tenham gostado. Esse, esse programa é um dos últimos programas de 2020, este ano que não aconteceu foi uma merda mesmo e César, nossos contatos para nosso
1: ouvintão você tem a página do Groundcast aí no Facebook tem o contato arroba tem o site groundcast.com.br onde você vai ter os episódios ali tem os textos né? tem as entrevistas em texto lá também ah, você tem o o Groundcast Brasil no Instagram, o arroba Groundcast no Twitter, né? Aquela rede de gente doida e fique é só.
0: Então, gente, é só isso. Vamos ficando por aqui. Talvez então, esse programa venha do Natal. Se ele vier antes do Natal, bom Natal para vocês. Se ele vier depois, espero que vocês tenham enchido a boca de peru. E nos vemos no nosso próximo programa.
1: Chamada
0: de não, из него,